0: Muito bem-vindos à última reunião de Fever Pitch, versão 3 rivais, isto é, futebol português, com o Miguel Pereira, com o Pedro Varela, João Gonçalves, estamos aqui a falar de futebol português, do campeonato, não estou a ver mais competições importantes que tenham acontecido na, nos últimos dias, portanto, acho que é só isto. E Exato. Já nos põe. Última de 2020, <risos> não pessoal. Sim, em 2020. Depois de 2021 tudo será diferente. Um, dar aqui as boas-vindas ao Miguel, que está em Madrid com muito frio. Uh, Miguel, obrigado por juntar aqui ao Fever Pitch, versão de três rivais. Ao líder Pedro Varela, o homem que nunca imaginou chegar ao fim do ano em primeiro lugar no campeonato. Não. Mas ali apertadinho, não é Varela? Apertadinho. Nada. Tranquilo. É nada. Tranquilo. E o... o... O Miguel, e aqui agora, para dar aqui um ar muito profissional, aqui aos nossos bastidores, à nossa plataforma de programa, o Miguel falou... Pai, o, Miguel, o, Miguel
1: ontem fico... estava, o Miguel ontem estava a menos de 4 graus, mas estava suadinho com o joguinho em Maranjo. Suadinho, porque eu que estava na praia.
0: Pai, eu estive na luz no, no pré-jogo do Benfica, pai estava tanto frio, tanto frio. É, é naquelas alturas em que uma pessoa...
2: O João a queixar-se de frio em Lisboa, ao que isto é que já verdade, chega. Pá, é verdade, é que um Mas, vamos a... Dizer...
0: Como a pessoa até pensa, ainda bem que o estádio está fechado e um gajo tem que ver isto em casa. <risos> <risos> Mas, não, o Miguel dizia, pá, se fizéssemos aqui um balanço e tal, ora bem, o que é que isso pressupunha? Trabalho. O que é que a Malda aqui não gosta? Trabalhar. <risos> trabalho, claro. <Eu> Férias, um cá, trabalho. Eu um ranking e o best-off, assim, e ele disse assim, é epá, não... Mas percebi que ele já tinha ali uma coisa pensada, é o homem mais metódico aqui dos três, não tenho dúvidas nenhumas o Miguel nos vai presentear aqui com uh, um balanço do ano, com uns tópicos, qualquer coisa. Eu preparei imenso, nada, não preparei nada. E então eu preparei é que... e, e acredito que o Pedro Tem aqui três ou quatro,
1: quatro linhas preparadas para, para
0: não esquecer. Então o que para... é que eu vos sugiro? Mas, 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 vos todas vos linhas, vos linhas vos... são
1: iguais. Vamos em primeiro, vamos em primeiro.
0: Continuamos em primeiro, ninguém <risos> destira <risos> do primeiro. Onde vai Um vão
1: todos, não é? Onde o vai, vai uma vão
0: todo. todos, exato. É uma linha e depois as
2: outras vão todas seguidas. É onde vai uma vai todas, exatamente.
0: Tá igual. Uh, o, que é que eu, o que é que eu sugiro? Para, bem, para já também cumprimentar todo o pessoal que se junta neste fim de tarde, no último dia do ano já temos aqui o Sérgio Martins, o Dúlio e o Cláudio, o malta que é habitual seguir estas conversas. Recordar que estamos a gravar, para quem ouvir em podcast, no dia 30 às 6 da tarde, portanto alguma coisa que aconteça depois disto não, não nos julguem por, por estar fora do, do acontecimento, mas para já o que é que nós temos? Temos a última jornada de 2020 que aconteceu até ontem, por isso é que voltámos na quarta em vez das terças-feiras, para já termos os dados todos da, da jornada. Temos também já aí na, na antecâmara, em janeiro, Taça da Liga, Taça de Portugal, campeonato... Temos uma Supertaça ganha pelo Porto, que, que é uma constante deste Fever Pitch. Começámos antes da Taça de Portugal e terminámos agora o ano com a Supertaça. Antes, antes do campeonato. Antes campeonato. Portanto, os meus muitos parabéns ao, ao Miguel que voltou a ganhar uh, ao Benfica a Taça. Quarta vitória seguida. Penso que se voltarem a ganhar ao Benfica no próximo encontro é um recorde entre os dois clubes. Passam a cinco vitórias seguidas. Espero que não aconteça. 15 uh, dias, é 15 dias, ver, vamos, não, ver, vamos ver, mas uh, sinto que essa confiança aí está a fluir. Uh, e então, o que é que eu, o que é que eu sugiro? Uh, primeiro bloco de um, atualidade, não é? Do, do campeonato que aconteceu, também, se, quiserem, se quiseres colar a supertaça, claro que uh, está a verdade da <risos> atualidade, não sei o que é que falar da supertaça. 90 eu minutos que estão é que eu perdidos,
2: ver é o jogo, à vossa conta, para nada.
0: <risos> Varela, já são os dois, ninguém nos devolve aqueles 90 minutos. Oh. Uh, e depois... Uh, e depois, sim, uh, simbolicamente, estamos a fechar o ano 2020, ano em que começou este projeto, ano em que só deu praticamente Porto no campeonato português, mas com muitos altos e baixos, ou seja, há um ano estávamos a virar o ano civil e estava eu aqui, não estava aqui, não fazíamos este projeto, mas dizia aos meus amigos, ah, em janeiro vamos ao Porto, vamos ficar a 10 pontos e acabou como acabou. Enfim, foi um ano horrível a todos os níveis. Vou dar aqui o pontapé de saída só para falar da atualidade do Benfica e começo pelo fim, começo pelo Benfica com o portimonense primeira parte uh, muito prometedora, o Benfica a conseguir reagir ao que não fez a Supertaça, hoje já vou falar da Supertaça, uh, mas o Benfica tinha ali um, um compromisso muito, muito complicado, uh, mais em termos mentais do que em termos competitivos, porque em termos competitivos o Benfica tem-se aguentado na linha mínima de aguentar a Taça da Liga, a Taça de Portugal, e nomeadamente o, o, o campeonato depois de... de Perder com o Boa Vista foi a única derrota que, ou melhor, a única vitória que o Boa Vista teve no campeonato. Veja-se bem, um, e agora foi atropelado em casa pelo Braga. O Braga também tinha ganho na luz, e portanto, o Benfica, eu diria que tem mantido ali uma linha do mínimo dos mínimos para uh, entrar em 2021 dentro do, dos objetivos que realmente e objetivamente está, uh, e era importante terminar o campeonato depois já saber que o Sporting tinha ganho para ficar ali, o campeonato, ou seja 2020, ali a dois pontos para poder... Se fosse o um campeonato uh, era, era bom, não era? Que eu terminasse em 2020, pode acontecer, por causa do Covid
2: um,
0: Bom, para falar em Covid eu já tinha dito aqui durante várias semanas um, quero lançar aqui Algo que não sei se vocês têm resposta ou não, mas se não tiverem resposta fica para, para reflexão geral. Eu tinha dito aqui, portanto, o Sporting foi o primeiro a, a ter os problemas de Covid, até adiou o jogo com o Gil Vicente, salvo erro, na, na altura. Falámos nisso e depois entramos aqui no campo do improviso, o Miguel tinha, tinha dito isso, deu aqui até o, o exemplo de Inglaterra e de Espanha, que há ali um, um plano limite para as equipas irem a jogo ou não. E a ideia com que eu tenho, e se calhar vou fazer um grande disparate, mas eu ontem procurei saber, e anteontem, uh, o Benfica apresenta 5 um, casos de jogadores com, com Covid. Uh, eu não sei qual é que é o limite de jogadores. Acho que não há, acho que não há. Pronto, é, era aí que eu é, ia eu chegar. Eu, eu
2: estive a ver é no outro dia é o bom. regulamento, e acho que se mantém o mesmo do início da temporada, e portanto não, não há. Na prática tens de -te é. apresentar sempre. Pronto, mas é que a não ser que, que a DGS é uma coisa qualquer. Exatamente, não, não há limite, acordo,
1: mas, mas o clube do é claro. DGS que não está em condições ap apresenta um recurso à DGS e a, a DGS, DGS, tem a DGS difícil, é que exatamente. se vai a jogo ou não. Exatamente. Toda não, é
0: rama, é, não é, é. Isto não pode partir de um clube A de um clube B. Não, não. Por, porquê? Porque eu pensei na... assim Apareceu o Seferovic, o Pisi, o Jardel, o João Ferreira, hum, estamos aqui a faltar um ao outro, enfim, mas o que é que eu pensei? Se isto até ao dia do jogo continuarem a sair os resultados dos testes e continuar a crescer o número de jogadores, aqui um bocado, é mais de metade da equipa do Benfica que não pode ir a jogo. Isto não faz sentido nenhum em termos de verdade esportiva. O, o que eu percebi foi exatamente o mesmo que vocês, quer dizer, ou o Benfica fazia barulho. E dizia: Pá, não, não temos, não há jogadores. E, e depois depende dos jogadores. É? Tu então, tens um plantel de 20, 25, 30 jogadores. Se apanhas 5, 6 dos 11 que são titulares, não é a mesma coisa de apanhar 5, 6 daqueles que nem, nem jogaram sequer. E isto também devia estar a ser hum, equacionado. Não vejo plano B nenhum, vejo isto um bocado na base do empurra para a frente. Também não me parece que o Benfica tivesse qualquer interesse em adiar o jogo de ontem, porque tem um calendário tão apertado em fevereiro entre as competições europeias. Em termos mentais, ficava ali em vez de dois pontos, ficava a cinco pontos do primeiro viu o Porto ultrapassar. Enfim, nada disto era bom, portanto, o, a minha conclusão é que o Benfica disse, bom, bem, ok, apesar das... Uh, e estamos a falar de um jogador como o Pizzi, os benfiquistas podem gostar mais ou menos, mas o Pizzi é absolutamente determinante, em números, em estatística, determinante do futebol Benfica. Não foi a jogo, se o um dos melhores marcadores, não foi a jogo. E, uh, epá, vi com muita preocupação o pré-jogo com, com o Portimonense. Dá-me ideia que todas as entidades uh, ali envolvidas pensaram, pá, siga, empurra para a frente, vamos ver o que isto dá... Mas imagina que o Portimonense faz aquele forcing final e conseguia mesmo empatar o jogo. Eu não sei se hoje não estaríamos aqui um, a levantar esta... Nós não, nós estamos a levantar porque um, gostamos de pensar nestas coisas, mas não sei se isto não estava a discussão noutro, noutro nível. De qualquer maneira, ok o Benfica foi a jogo, faz uma primeira parte que me surpreendeu pela positiva porque eu pensei que a equipa vinha muito mais afetada daquilo que não rendeu, que não jogou, que não mostrou contra o Porto o Benfica contra o Porto foi novamente, eu vou usar a mesma expressão que usei na final da Taça de Portugal foi uma equipa vulgar, comum sem eh, chama absolutamente nenhuma, sem sequer dar a menor esperança aos seus adeptos é isso, é o que é o mais aflitivo ver o Benfica jogar eh, nos dias dois, principalmente com o Porto, é é, é, é um pouco como o Varela disse, é um outsider disto. É, é só 90 minutos que ni, ninguém nos devolve. Não há ali nada que se aproveite. E do lado do Porto é exatamente o contrário. Sabe que não, não tem a melhor equipa dos últimos 10 anos, mas uh, ganha em, em atitude, ganha em intensidade. Aliás, o Miguel deve falar disso aqui um pouco. Eu fiquei impressionado com a maneira como o Porto ontem em Guimarães reagiu aos gols que sofreu, nomeadamente o segundo, numa fase já adiantada do jogo, depois devido a um clássico a meio da semana, eu vejo o Vitória fazer o segundo gol e pensei: olha, isto pode acontecer aqui magia. E a maneira como o Porto reage, a maneira como faz o segundo gol, a maneira como vai buscar a bola para fazer o terceiro gol. Vi ali mais intensidade no, no, em 20, 30 minutos do Porto do que vejo uh, nos jogos inteiros do, do Benfica. E eu acho que isto é uma questão de mentalidade, é uma questão de, de atitude, é uma questão de entrega. Uh, e é algo que isto tem que mudar de, para bem no, do, do Benfica. Alguém tem, tem que fazer alguma coisa porque é. é é muito evidente esta, esta diferença. Uh, ainda por cima estiveram na, na, a meio do ano a jogar a, meio do ano, mais no meio do ano a final da taça, estiveram agora na supertaça cumpre-se um ciclo, o Benfica tinha e devia e deve ainda aos seus adeptos uh, uma exibição digna contra, contra o Porto, e estamos a voltar àqueles tempos em que o Porto é um pesadelo, é? vamos em quatro derrotas, uh, começa a, a levantar-se aquele fantasma, e se eu bem conheço o Porto, vão fazer uma bandeira disso, vão fazer bandeira de fazer história, que sempre podem fazer, eles partem para fazer história, e no Benfica parece, não sei, se lida de, uh, com isto de uma, uma maneira um bocado de deixa andar, eu espero bem que esteja enganado, espero bem que isto dê a volta, achei muito importante aquela primeira parte do Benfica por isto tudo, uh, ontem, com o Porto e jogou bem, hum, enfim, também foi como o Paulo Sérgio disse, apanhou um Portimonense um pouco tenro, macio, não, não, não bloqueavam o Rafa, ou quando bloqueavam também não, não eram devidamente advertidos. Vi hoje um lance espetacular de um jogador que faz duas faltas na mesma... Na, eu partilhei isso no Twitter, na mesma jogada ele leva dois amarelos quando a jogada para e lembrei-me de um lance do, do Portimonense Benfica em que o Rafa leva uma fruta no início da jogada Levanda-se, continua a jogar e volta a fruta ali na, na, ao pé da grande área, mas só leva um amarelo. Mas, enfim... Uh, e sim. E Disseste agora... Rafa ou Pai Rafal? É que eu hoje no jornal vi... Era esse? É o mesmo jogador? Não
2: sei o que é que estás a falar, Foda-se, provavelmente a pior capa de sempre do jornalismo em Portugal não vi, em pai, 2020. Não só vi. Eu só vi a capa. É não a não capa vi, não do vi, recorde vi, vi, que diz Pai ah, Rafa. Pai <risos> Rafal é o nome da capa. É a capa que é uma coisa absolutamente porque é... aquilo é tão mal, tão mal, tão mal que eu nem sei. Vi, um não não vi, não. O jogo ainda faz um trocadilho, vá ainda se aceita. Agora, o
0: recorde, aquilo foi mesmo é uma Epá, coisa. Tu, como sabes, eu, eu assino a bola no, no iPad, como sabes, Sim. e o limito-me à bola. Quando tenho tempo é que vou. É, não vi mesmo, estás-me a dar uma, uma novidade. Mas já é agora, é volta um parênteses para dizer isso, faz sentido. O recorde a falar de pai.
2: Pois assim. Olha aí, olha aí, deixa estar o pai, que ele te bem o miúdo teve bem, cara. Só fez o que devia -te ter feito. Só fez o que devia ter feito.
0: No, no, na expulsão do, do, no, do Tomás, tiago.
2: não é? Ah, Tomás, Tomás, Tomás. Tomás? Sim, Tomás. Na
0: expulsão do Tomás, dois amarelos em espaço de 5 minutos. Uh, qual, qual deles é o mais parvo? Uh, sabes aqueles quadrados onde vem a, a análise? da eu, eu não vi,
2: mas imagino quais são os quadrados.
0: Sabes, sabes o que é que não vinha lá? Os lances no um, um mais ah, engraçado, claro. não é? Ah,
2: claro, mas isso era mais que mas, óbvio.
0: Sabes, na última página do Record, quando se dá... Uh, a, a, lata liga, a lata e o coisa. Ah, é parado, bom, mas... Sabes quem é que não levou lata? Claro, ah, tchau, mas
2: nem, nem tinha que levar. Mas porquê que mas... o não falar nisto? Eu, eu, eu também, eu também. Mas, Aliás, não, eu, mas... fiz uma briga, eu fiz um tweet no próprio dia a dizer que se, fosse, se fossem outras cores e outros jogadores, nós andaríamos aqui... Não, alguns, eu não, que eu, eu já não ligo essas coisas, mas andaria-se a falar semanas e semanas disso...
0: Mas, mas sabes porquê é eu à vontade, Varela? Eu, eu também estou à vontade,
2: nesse aspecto. Nos,
0: nos arquivos da, da BTV, onde o, o pai, no outro dia assim surgiu, fez uma, uma, uma crónica uma, a dizer que se sentiu Sim. atacado e não sei o quê. Pai, e nem tinha razão porque ninguém o atacou. Atacaram a comunicação, uh, a, os comentadores em geral, comentadores anti-benfiquistas, ninguém falou em nada uh, que, que o Bernardo Ribeiro tivesse dito. Mas pronto, ele sentiu-se e tem todo o direito. Eu não, nem discuto isso. sentiu se vou lá a imagem dele. Foi um bocado por, por impulso e usou a coluna de edição Sim, não, para edição de... correr. De... De... Sabes o é que eu dou à vontade? Porque eu uh, mantenho dois programas, há... um deles há cinco anos no ar e outro já há dois anos, que é o Segunda Bola, ou um ano, que é o Segunda Bola. E disse na altura em que o Tomás se lesionou com alguma gravidade, com gravidade mesmo, no, pelo Bessado, disse, e, e, e da maneira mais sincera possível, Desejava as melhoras, rápida recuperação. Ele que volta é um dos bons centrais, um dos é, bons é um jogadores. Portanto,
2: não tem problema. Tem...
0: por ser o pai dele, percebes? Claro, Porque, obviamente. Pás, é, estou é, perfeitamente à vontade. Não, não eu, eu também. Chegam estes jogos com o Sporting. O pai é do Bom, Sporting. O filho deve ser do é do sporting. sporting. Sim, claro. E uh, acontece mas aquilo se dices, que.
2: Há, se disseres à grande parte de adeptos sportinguistas que o pai é do Sporting, ninguém acredita, não é?
0: Acham que. Aquilo é. Estamos todos de acordo, não é? Sim, Mas pronto, claro, são sim, diferentes,
2: sim. quero voltar. Ao... Aliás, cheguei como... a ir ao mostrar contigo e ele estava lá sentado com o Paulo Bento, não sei, há muitos anos, quando ele era fã do trabalho do Paulo Bento, na seleção, <risos> penso eu na altura, lembro-me disso. Então agora,
0: agora o Record é muito é fã é também Lico. da seleção, da, da seleção do, uh, do Rui Jorge, que é para ver também se, se a convocatória se alarga também aos centrais bons do nosso futebol. Uh, mas enfim, não, não vale a pena é é. para ver sim, mais tempo. Só me lembrei sim. disso porque tu falaste da capa. A capa sim, é sim, pai, sim, sim, sim,
2: claro. Eu, eu, eu ia, ia falar é disso, possível. não tinha problema nenhum. Eu ia dizer Assim matamos é. já dois coelhos de uma só. Mesmo. Exatamente, já está despachado. Ele pôs a capa. ele
1: pôs a capa no grupo, não estás atento. Pois não, ele deve ter nada. reparado, ele deve ter reparado
2: porque falou-se outra coisa qualquer à próxima eu é ponho primeiro a Playboy deste mês e depois a seguir ponho a capa que ela assim vai fazer o download
0: da Playboy e depois já vem a capa isso é? é o único que não tem, já temos todos agora a questão é mesmo voltando ao Benfica quero dizer há o tal lance que hoje muito se fala e também não fui ler o que é que a imprensa disse, eu acho que o Odisseias faz penalti eu acho que o Odisseias faz penalti porque vai a deslizar ele tem a preocupação de tirar os braços para não tocar, mas ele depois toca com o joelho no, no jogador português. Eu só vi, um,
2: só vi no, no eu Twitter, vi muitas no, coisas na televisão, eu não, não consigo. Não não consigo. Um Parece-me um também penalti, eu não, mas eu só vi no Twitter, porque eu não, não
0: vi o jogo de ontem. Mas nem eu estou é... a analisar isto, estou a dizer, fiquei com esta ideia, vai deslizar, toca Sim. no... Agora, também não sei dizer se ele deixou lá o pé de propósito ou não. Okay. Essa... Esse, esse... Esse surrealismo todo eu já não entro. Sei se aquilo fosse ao contrário, eu dizia que era penalti para mim, porque toca uh, nos jogadores. Aqui ah, é uma coisa, estava 2-0. E se o Portimonense faz gol mais cedo, também não sei como é que o Benfica não reagia, não é? Não... Eu vi o Portimonense a marcar muito perto do fim logo a seguir lá para cima, certo, mas até ali não tinha mais posse de bola e tal, isso tudo, não tinha visto tudo. Isto só para uh, resolver e, e arrumar aqui o, o assunto. Agora, a primeira, boa parte, a primeira parte do Benfica, pá, entusiasmante, boa estupidez total do Benfica este ano e que não percebo que é um bloqueio incrível o Benfica faz o suficiente para o seu 3-0 há uma boa jogada, bola para o Darwin numa recessão desastrosa do Darwin no meio da área em vez de fazer 3-0 acerta no poste e sai e a partir dali, quer dizer, passas de uma possibilidade de ter um jogo, uma noite tranquilíssima de gerir o um jogo para um aperto daqueles, é pá, é como o Jesus disse no fim a equipa se tem medo de perder se calhar está mais nervosa mas é um, é um problema meu, é um problema do treinador o treinador é que vai ter que resolver isso Uh, estrutura do futebol é que vai ter que resolver isso com os jogadores, porque é aquilo que eu estou a dizer aqui é o que toda a gente vê, dá a ideia que a equipa realmente, uh, ou não fazer o 3-0 meteu-se muita jeito, mesmo quando veio o gol do Portimonense, nós incluí... aliás, deve ser eu e o Miguel a gente já, já não consegue ver as nossas equipas acabarem um jogo sem sofrer um gol, sem cair os ombros uh, este ano está difícil manter a baliza sem, sem sofrer golos, mas para dizer, fica, ficam bons sinais da, da, da primeira parte pá, fica aquele aflitivo talvez também o peso da, da supertaça perdida, o esforço. Os jogadores que não treinaram. Temos esta nova realidade. Opa, eu não quero aqui arranjar desculpas, mas quero esforço. aqui... Um... O esforço. Não, pois, à partida não é o esforço, mas eles, eles foram lá, a correram a correr. Um... Não, mas há uma componente... Há uma componente, há uma componente chata nisto tudo, estás a ver? Que é... É uh, a malta fingir que não está a acontecer nada epá, e está, todos os planteios do Benfica do Sporting estão a passar problemas graves os jogadores têm aquela ansiedade de não quererem nascer os próximos a contrair o Covid têm as famílias, têm não jogadores é que não treinam o Jesus disse isso e já sabia houve uh, os jogadores como o Darwin não treinaram a, a, praticamente a semana toda e têm que ir a jogo enfim, isto não vai ser uma época normal. Se fosse uma época normal, o Sporting não estaria em primeiro, como o Varela bem oh, sabe.
2: Olha aí, deixa estar. <risos> mas, vai ser um marco na história do futebol nacional. Vai mudar. Eu, é
0: acho, que, eu acho que o, o, o segredo de, do sucesso... Agora, já em janeiro, já vamos ter aqui uma prova de fogo para todos. Acho uhum. que as equipas, os tiverem eu odeio a palavra estrutura, mas pronto, vá, a organização de futebol a volta do, da equipa de futebol que estiver mais bem preparada e que entender melhor o que se está a passar nos dias dois uh, com estas coisas todas que nunca passámos não é estas ânsias, o, a reação covid família não treinar essa coisa toda os mais bem preparados tiverem mais experiência os tiverem mais cabeça fria acho que se vão uh, que são aqueles que se vão vão sair melhor no no fim e isto este ano não é só uma boa jogada de marketing na na, na jornal de, de mercado não é só uma boa contratação, não é só isso vai ser muito mais eh, trabalhoso do que é costume. Uh, eu e acho que todos os benfiquistas esperam que uh, o pior já tenha passado uh, que esta primeira parte do jogo com o Porto tenha sido ali qualquer coisa uma, um, um, um caminho qualquer apontado uh, que a equipa agora volte no fim de semana com o Santa Clara e que um outra vez complicadíssimo para o Benfica nada está fácil uh, mas Olhando para, para ali para o mês de janeiro, eu acho que pá, não chega só a jogar bem, não chega, não chega só a ter os movimentos certos no mercado, vai ser muito mais do que isso. Pá, e o Benfica pelo menos tem esta, esta base, que é a experiência dos últimos anos e ter ganho campeonatos nos últimos anos e saber como os ganha. Vamos ver como é que as coisas correm. Apesar de tudo estou otimista, porque se não tiver otimista deixo de ver bola, mas apesar de tudo, estou otimista e eh, espero que, que as coisas corram melhor. Agora, temos isto, não é? Temos uma primeira parte muito boa, temos uma segunda parte, meu Deus, e temos uma super taça que é um pesadelo. Temos um, um, um jogos com o Porto... E, e vai acontecer isto, Miguel, isto que eu, a gente vai voltar a falar quando chegarmos à altura do... Aliás, temos que falar sobre isto, que eu sei como é que vamos fazer de Fiver pitch daqui para a frente em janeiro, que aquilo é tantos jogos, corremos o risco de estar sempre fora de, de tema, não é? Que vamos ter que fazer isto duas e três vezes por semana. Mas basicamente o Benfica chega ao fim de 2021 naquele limite mínimo do, de estar por dentro do, dos objetivos. É pá, já caiu a Liga dos Campeões, mas isso já foi há vários meses portanto, há a Liga Europa e está no horizonte. E caiu a super taça como tinha caído a Taça Portugal a fechar a época passada, mais ou menos da mesma maneira, isto é, quase sem resistência, muito preocupante, espero que haja um virar de página em 2021, mas vai ser muito difícil ao Benfica virar a página e ganhar novamente a com um Porto completamente lançado, que é isso que eu acho que vai dar. Eu para não dizer que para 2021 e mais à frente vou-vos vou desafiar a dizer isto, para não dizer que acho que o Porto é favoritíssimo em 2021 a limpar quase tudo com o balanço que sai de, daqui, que é para não disparar nem Benfiquistas nem sportinguistas. vou manter aqui o um, um mistério para mais à frente falar daquilo que eu acho que, que ainda pode acontecer em 2021. E acho que neste bloco, vou, vou ouvir o Miguel, vou ouvir o Pedro sobre o que é que vocês têm a dizer sobre... Portanto, sobre a atualidade, sobre este feixe de cortina 2020 e depois para a frente falamos do balanço, falamos também do que, vem, do que vem aí. O Miguel, estou com muita curiosidade porque tem de certeza ali aquilo tudo bem estruturado. Aliás, passo já a palavra ao Miguel, que é para o Varela dizer que nunca fala.
1: tudo isso. Queres falar, Varela? Não, não, força, Miguel. Força.
2: Estou bem. Este registro, a coisa tem corrido bem. Não
1: há que mudar. Já estás com o medo do Braga
2: eu, eu vou fazendo publicidade enquanto tu te falas.
1: Eu, eu respondo fácil. Eu também acho que o Porto é favorito para tudo no próximo ano, sobretudo pelo aquilo que tu acabaste agora a dizer em relação ao Benfica. Desde que tivemos esta pandemia a invadir o nosso cotidiano e o nosso estilo de vida, eu acho que a estrutura que melhor soube adaptar-se a isso foi mesmo a do Porto. E dou-te um exemplo que vai contra até aquilo que eu penso que deve ser uma gestão de grupo, mas que é exemplificativa do que é a forma de trabalhar no Porto. O caso do Nakajima. O Sérgio Conceição detecta que há ali um jogador emocionalmente frágil, um jogador que se viu bastante afetado com o vírus, que também não queria treinar, de que queria estar preocupado em contagiar a família, e diretamente o que faz o clube é colocar lo de parte. Ou seja, não deixar que um perturbe o todo. E, e essa mentalidade de grupo, essa roda que existe no final do jogo, mas que, que é trabalhada dentro do balneário desde que o Sérgio Conceição é treinador, é provavelmente a maior valia do Porto e isso e a forma como ele consegue encontrar a motivação certa sobretudo em jogos que têm algo de história, algo que ele pode sacar mais e a foi evidente, eu vi os jogadores a celebrarem a Supertaça como se tivessem ganho a Liga dos Campeões e isso é Porto, ou seja, isso não há nenhum clube em Portugal nos últimos 40 anos que tenha essa mentalidade em nenhum momento quando o Sporting foi, ganhou o campeonato e fez a dobradinha eu ali uma festa bonita, mas não havia essa não se via ali aquela fome de para vamos repetir isto quando é o Porto, isso acontece sempre. O Benfica tinha isso e foi perdendo com o tempo. Mas tu vias ali os jogadores invadir a conferência de imprensa, melhor o treinador por ganharem uma super taça. Uma super taça, que é das competições, aquela que menos importa, e já aqui não estamos a meter o barulho a, a taça da Liga. Mas a fome de, de querer ganhar, de ser o Benfica ao o rival, de, dessa demonstração de força, depois de todo esse discurso de Jesus, de vamos jogar o triplo, vamos investir 80 milhões no mercado, toda essa dinâmica que se criou ali, e este ano defesa nem foi muito largo, portanto não deu demasiado tempo a, a criar uma espécie de histeria coletiva. Mas tudo isso é gasolina para o Porto. E, e precisamente, o Sérgio Conceição, eu falei disso no início do ano, ele quer ganhar este título mais do que provavelmente o do ano passado ou os anteriores, porque é ganhar um título aos Jesus É uma realidade que ele ainda não teve. Ele, ele quer ganhar um título àquele que é mentor e amigo, àquele que teve uma série de condições que ele ainda não teve, porque... o verdade, seja dito, o Porto não teve condições económicas para gastar 80 milhões em jogadores, como o Jesus teve quando chegou aqui, independentemente depois também ter vendido o Rubem Dias. No caso do Porto, saem mais jogadores do que aqueles que entram, em Sim. termos de investimento de mercado. E, e poder ganhar dessa forma, ou seja, a contenção é um motor que não, que não apaga. E, e depois os jogos com o Benfica, o jogo foi muito feio, foi muito mal. Quanto pior é o jogo, quanto mais feio é o jogo, mais provável que o Porto ganhe. Porque, nesse cenário, o Porto move-se à vontade. Nesse cenário, o Porto está cómodo. Nesse cenário, o Porto conhece todos os truques do jogo. Aquela pressão alta, a forma como o Pep, um jogador de 38 anos, praticamente, faz uma corrida ao Darwin, um miúdo, e quase que o deixa ali assustado, e o Darwin, que é um Uruguai, ou seja, que dentro do futebol sul-americano, são aqueles que têm mais caráter. Isso é precisamente aquilo que faz com que o Porto seja favorito. Depois, o que o Porto tem de fazer, e foi o que ele não fez no início desta temporada, e por isso é que vai em quarto lugar é ter essa mentalidade em todos os jogos porque de vez em quando há problemas evidentes de motivação quando são equipas mais pequenas e desde que o Sérgio cresceu é treinador do Porto mais provavelmente os grandes problemas que ele teve foram sempre em jogos fora de casa com equipas pequenas, sempre nos jogos grandes a equipa normalmente está quase sempre à altura então houve casos excepcionais, mesmo com o suporte, enquanto perdemos duas semifinais seguidas houve ali penaltis, houve ali algo de dar à mistura, exceto o ano do jogo em que o Benfica dá a volta no Dragão de forma exemplar no, no ano da volta do, do Laje, todos os outros jogos o Porto tem encontrado sempre a forma de ser ou superior, ou pelo menos levar o jogo onde ele quer ter o jogo, uhum. e isso é algo que é, que é uma forma eh, evidente de trabalhar do Sérgio. Portanto, ontem então foi mais um exemplo disso, onde o Vitória consegue marcar dois golos com muita sorte, o primeiro gol é um ressalto, uma bola que não vai absolutamente a lado nenhum, que de repente se coloca ali na baliza, o uh, Vitória tinha entrado bem, tinha pressionado bem, tinha tapado bem as linhas, mas encontrou-se ali com um zero que não, provavelmente não estava à espera e, e jogando um pouco com os nervos do Porto. E a primeira hora do Porto foi, foi bastante fraca. Depois a saída do Romário e a entrada do Luís Dias de, desenvolveu ali um, um modelo tático muito mais hostil do, do Sérgio Conceição com dois extremos já mais abertos, dois avançados bem na área, aumentou a linha de pressão. A equipa empatou bem, estava a jogar bastante melhor e de repente vê-se outra vez a perder. Outra vez um lance mais ou menos fortuito, uma bola que chega ao Quaresma, uma que tem demasiado tempo para poder centrar, depois há ali um, um pequeno ressalto no Luís Dias e golo. Qualquer outro clube se tinha derrumbado naquele momento, como tu disseste bem, faltam 20 minutos, uh, equipa cansada, equipa que vem de, de uma situação de tensão emocional muito forte e o Porto conseguiu ter ali, provavelmente, dos melhores 15 minutos da época, aquela parte final do jogo. E isso tudo vem desde o caráter, mais do que desde o jogo. Uh, houve muito chuveirinho para a área, muitas bolas lançadas, o terceiro gol dos Dias é, é claramente isso veio ao de cima o caráter dos jogadores, veio ao de cima a qualidade tanto dos Dias como do Taremi, eu já tinha aqui dito no início do ano, quando o Taremi começar a jogar vai-se perceber a diferença de ter um ponto de lança a sério e um jogador que, que não é tão ponto de lança como é o caso do Marega e os golos do, do Taremi tiveram esse oportunismo típico de avançado centro que, que faltava a este Porto que provavelmente desde o primeiro ano com o Abubacar, que se entendeu as mil maravilhas com o Marega, que o Porto não tinha um avançado que interpretasse tão bem este jogo, e isso foi mais uma vez o exemplo de que esta equipa, eu, apesar de se continuar em quarto lugar, apesar de continuar a quatro pontos de Sporting, apesar de ter quase o dobro dos golos referidos do Sporting, que é um problema deste Porto, evidente, eu continuo a achar que mais tarde ou cedo, as más exibições do Sporting, porque eu acho que é uma equipa que está aí de mais a menos de forma muito evidente, acho que a qualidade das exibições vai baixando, mérito muitíssimo grande do Amorim de ter sabido, apesar das edições baixarem não perder pontos, a equipa encontra sempre uma forma de... E isso faz também as equipas serem campeãs ou pelo menos estarem a lutar, que é, foi algo que faltou ao Sporting nos últimos anos, às vezes até podia jogar um pouquinho melhor do que, que está a jogar agora mas nunca era capaz de ser eficaz e este Sporting pelo menos eficaz está a ser em relação ao Benfica é, vejo serviços mínimos de todas as jornadas nunca vi 90 minutos do Benfica de qualidade, 45 minutos aqui meia hora acolá mas nunca vi esse jogo que diz ali temos um rival difícil de superar. Portanto, uma margem de 4 pontos, quando só vamos com 11 jornadas, ou seja, nem sequer um terço do campeonato cumprido, para mim não me assusta particularmente, eu vejo a equipa engrescendo. Uh, estes dois meses que aí vêm vão ser complicados, porque efetivamente a Taça Liga nos vai, vai nos acabar por desgastar a todos, a Taça de Portugal também, e depois a Liga dos Campeões, uh, apesar de só fazermos um jogo contra os hipotéticos, quatro vossos se classificassem, um, vai ter um duelo interessante, Portanto, a partir daí, estes seis meses vão ser definidores do, do campeonato. E a partir de agora, vamos ver como é que o Sporting também viaja a estar em competição ao mesmo tempo que toda a gente. Este é o primeiro mês, digamos assim, normal, em que vamos todos jogar o mesmo número de jogos. E, e começa logo o Braga, uma equipa que também está continua bem. Uh, Varreu completamente o Boa sem sem dona piedade, um, um modelo de jogo já bastante vincado. Estou muito curioso para ver esse jogo, porque eu acho que vai ser o jogo que vai definir a vitória do Sporting. Não porque seja o rival do Braga, ou porque o Braga joga bastante bem ou mal. Porque o jogo com o Sporting com o Porto foi um jogo bastante equilibrado, mas aquele Porto ainda não era o Porto de agora. Notava-se ali, claramente, que ainda havia ali um processo em construção, tanto é que jogaram jogadores que, de interessante, deixaram de jogar. E, e, até agora, o Sporting não voltou a ter um jogo desse grau de exigência. E todos os jogos que teve com graus de exigência menor não resultaram exibições portentosas. Portanto, este é, provavelmente, o primeiro jogo a sério deste Sporting, ultrapassado esse empate esse com o Porto. E depois este mês também temos o porto Benfica portanto vamos jogar todos, mais ou menos entre todos, entre candidatos, e vai-se começar a perceber essa dinâmica. Agora, fechamos o um ano em que, claramente, superiores ao Benfica nos jogos todos disputados este ano, seja a Taça de Portugal, seja a Taça de Campeonato. Em relação ao Sporting, fomos superiores no jogo do ano passado, que tinha condicionantes especiais com a recém-chegada do Amorim e com os miúdos que jogaram. Este ano não fomos nem melhores nem piores, foi um jogo mais ou menos equilibrado, mas o Sporting também não foi superior ao Porto. Fomos superiores ao Braga, portanto, em relação aos quatro primeiros, acho que o Porto foi, de todas as equipas, a mais consistente e a melhor. Só tenho de manter essa dinâmica, não perder tantos pontos fora de casa, com rivais a é quem é mais difícil criar essa motivação, e acho que a partir daí o favoritismo que temos como vencedores de todas as competições deste ano tem de se fazer valer em 2021.
0: Varelli. Diz-me uma coisa: acabava já o campeonato ou estás entusiasmado e podemos ir em frente? <risos> Só para perceber o seu estado de espírito. Se, acabava...
2: Acabava -se... Se acabasse agora o campeonato, era melhor. Estava-me a, nada, a falou, me -me chatear nos próximos meses. E está bom, não mexia. Não, 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 me chia. não é, evidente. é evidente, exatamente. Já estou como ao como maluco do Trump. Agora. Hum... Sim, o Sporting efetivamente vai entrar no, no mês mais complicado, não é não novidade para ninguém, acho que já todos tínhamos falado disso, é o é mês que, que vamos...
0: Mais ou menos, como diz o Miguel?
2: Sim, o Sporting tem estado nos últimos, pelo menos nos últimos três jogos, a coisa tem vindo a ser, se bem que o último jogo, enfim, não querendo o Sporting não jogou bem, não, não vale a pena o próprio Ruben Amorim disse isso e não, acho que não há aqui hum, não há dúvidas nenhumas, acabamos por ganhar e conquistar os três pontos hum, num relevado absolutamente miserável onde era quase impraticável e, um, e onde claramente seríamos mais prejudicados que temos mais qualidade do que co, do Bessado. Mas, no entanto...
0: É fazer um apelo é, aí para arranjar relva para... Sim, para, para... arranjar a
2: relva, exato. Realmente é um problema. Aliás, nem se percebe como é que aquilo... Eu, eu, nem, eu nem tinha percebido que já lá tinha jogado o Montijo com o Sporting de Braga. Acho que isso... Ah, é isso 23 ou uma coisa... Mas se... Não, acho que foi
0: para a taça, então o, o Montijo... É... Jogar. É,
2: não, não está a jogar. Não está a jogar tão bem, é um facto, não está.
0: Varela, hum... tá, estás aí com os cortezinhos, Varela. Acho que já te estão aí... Está uma Sporting,
1: de mais a menos.
0: Bem... <risos> bem, vou, vou, vou aqui fazer a adição do Pedro novamente. Não sei se, se foi o presidente Varandas, foi a casa do... Não, no já meu, sei. desliga a aos
1: torrents. Desliga os torrents. Não, não, torrent.
2: não preciso. Tínhamos esquecido de mudar a rede. Um, e ah, que, sport, é o suporte O, sport. Não, o é que aqui no quarto isto é um, um ponto sem, sem acesso. Quase. Quarta quarto da mansão. Exato, exato. No castelo. No castelo do, do Sporting um, Paga a custa da avança, como é óbvio. Ora, no, no... O Sporting, curiosamente, faz um dos piores jogos da temporada, que era o que eu estava a dizer, uh, precisamente quando vai começar o, um dos meses mais complicados, logo contra uma equipa que, que, que tem jogado bem, que tem, ainda agora jogou bem, um, que até já foi ganhar à luz este ano, uh, e, portanto, uh, um jogo que vai ser complicado, não, não tenho a mínima dúvida. Agora... Um, se aquilo é se é para continuar este um, este digamos como o Miguel disse estar a vir de cima para baixo ou um, se as exibições estão a, a, a piorar com o tempo apesar dos resultados serem positivos o Sporting perde apenas um jogo esta temporada curiosamente um jogo até bastante importante e que muitos continuam muitos sportingistas continuam -se a esquecer porque nos colocou fora das competições europeias um, eu, eu, eu vou -te dizer, eu, eu não estou preocupado porque, não, quer dizer não adianta nada estar preocupado, nem deixar de estar preocupado, o Sporting não eu, não, eu não, não esperaria que o Sporting estivesse na posição que está não neste momento está por mérito próprio, agora o que, vier, o que eu quero é que o Sporting continue a lutar pelo título para mim isso é o mais importante, que é uma coisa que não acontece, o Sporting em 40 anos
1: o nos últimos é uma 20 dúvida anos. muito grande que eu tenho, sabes? Eu tenho essa dúvida. Eu, eu vejo o Sporting agarrado ao primeiro lugar uh, competentemente eu também. ou seja, a cada semana vai ganhando. minha pergunta Sim. é: quando o Sporting deixar de estar em primeiro, imagina. Como é que vai acontecer? Pata com, o Braga, não. com o Braga, que é um resultado feito normal, e o Benfica ganha, de repente o Benfica coloca-se em primeiro, matematicamente. Que é que vamos ver a partir daí? Outra um Sporting que, independentemente do primeiro tributão, vai continuar a competir de igual e mantemos ali os quatro, ali o PAC? Ou, de repente, há uma quebra anímica tal que, de repente, passa o suporting... Por via é das sporting, dúvidas,
2: das é melhor que isso não aconteça. Por via das dúvidas, façam para que isso não aconteça. O ideal é que eu nem queria saber isso, porque isso é a minha dúvida também. Aliás, eu tenho essa preocupação, que é se, por acaso, algum dos dois passar à frente, como é que nós vamos reagir? Essa é a grande dúvida que eu também tenho. Sim. Portanto, como eu espero que isso, o ideal é que isso não aconteça. Agora, hum, não sei, sinceramente não sei, acho que este mês é um, tu há caso de utilizaste ainda, ontem quando gravei o do Sport 60, disse exatamente a mesma coisa, nós só fizemos, é um terço, quase um terço do campeonato, hum, é nos jogos em 34, é muito tempo que ainda falta para, para de campeonato, são... são são 23 jogos do campeonato, é, é muita coisa, num, num, é, é completamente impossível achar-se uh, o que é que quer que seja sobre o que é que pode acontecer. O que sabemos do lado do Sporting é que este mês é o primeiro mês em que vamos fazer muito mais jogos que o normal, de diferentes competições, com uma pressão que é completamente diferente do que estava a acontecer, porque os jogadores, obviamente, não, o Ruban Amorim pode continuar com aquele discurso, obviamente, de, de ser candidato ou não é, mas os jogadores no seu íntimo, ou, ou pelo menos na sua cabeça, é evidente que aquilo já está a mexer com eles e não venham cá com histórias, não há nenhum jogador que entre no, no 11 do esporte ou que esteja na equipa do esporte e que não pense, pá nós estamos, nós podemos, se calhar podemos ser campeões, e portanto aquilo vai cada vez mexer um bocadinho mais com os jogadores. Se eles têm essa capacidade de aguentar a pressão, se, se tem a capacidade de reagir se eventualmente eh, formos ultrapassados, que é algo que pode acontecer, o Porto está a jogar melhor neste momento, hum, não sei o que é que, eu, eu espero que o jogo contra o Braga, o Rubano Maria o prepare muito bem, que olhe pelo menos para os últimos três jogos, essencialmente para o último e para o penúltimo, e, e veja o que é que é necessário mexer, há ali, um, há um ou outro caso que talvez, não sei, não se, não se passará mais qualquer coisa que nós não sabemos o caso do, do Pedro Gonçalves que, no, que a coisa não está, não está lá muito bem e enfim, corriam em alguns bates poderia ser alguns problemas familiares de saúde é. enfim, eu, o que eu espero é que é que volte é que seja possível praticar melhor futebol porque é, é velha história se tu continuas a jogar cada vez pior, há de haver uma altura em que o, com o que jogas não vai ser possível vencer e, e essa é para mim a dúvida se acontece esse clique e se muda como é que o Sporting vai reagir, porque depois porque neste momento, quer dizer não, não, não é o Benfica só que está ali está ali o Benfica, está o próprio Porto enfim, o Braga também está ali um bocadinho mais atrás mas, mas o Porto e o Benfica estão ali a um, a um, em duas jornadas tudo pode mudar como nós sabemos um, vamos ver, é, é, é muito tempo ainda, agora um, não acho que valha a pena continuar com o discurso de, de coitadinho jogo a jogo, já sabemos que é jogo a jogo, mas, mas não haja dúvida que nós temos que neste momento, já fizemos 11 jogos para tentar eh, estar em primeiro lugar e conseguimos, e, e, e se temos essa capacidade pelo menos de, de ir construindo estes resultados, nós num campeonato empatamos apenas dois jogos, ao menos que se olhe para isto como uma oportunidade de discutir o título até ao fim, e portanto hum, não sei o que é que o mercado de inverno nos vai trazer, sinceramente, hum, vejo todos os dias a vir umas notícias não não nada na questão do Paulinho, embora seja um jogador há muito pretendido por por, um, por Ruben Amorim, não é, não é dúvida nenhuma, mas não estou a ver o Sporting entrarem nas loucuras que o, que o Salvador uh, quer. O Salvador, no início da época, pediu quase 22 milhões por ele, um, entre trocas de jogadores e negócios assim absolutamente mirambulantes para, para as trocas. Eu e isto é, não vou é,
0: pagar, não é? é? Agora podia mais. Sim.
2: Sim, se for por aí, se for para não pagar, então aí tudo bem, aí podemos fazer o um negócio. Agora, como nós mais cedo ou mais tarde vamos ter que pagar... Um, o da Amorim, ao menos que o paguemos, se formos campeões e com a qualificação para a Liga dos Campeões Europeus, porque isso era a vantagem que tinha, ao menos, ao menos custou 15 milhões com os juros e até dava para pagar os juros e mais alguma coisa. Agora, o Sporting tem que pensar que não está, bem, não, está, não, não está fácil do ponto de vista financeiro, há aqui um conjunto de questões que vão continuar, não vão mudar, não vamos ter público nos jogos, não, não vejo ninguém preocupado em que regresse o público aos, aos jogos do Campeonato Nacional, um, vamos ter menos receitas e portanto eu, eu não sei o que é que o Sporting preferia muito mais comecei a falar do Rodrigo Pinho e se calhar faria mais sentido ir por uma questão mais low cost, para alguns jogadores low cost mas que sejam efetivamente alguma mais valia, não não sei se valerá a pena mudar e, e andar aqui com grandes contratações e continuar com as lacunas não sei, tudo vai, vai depender do que é que o mercado também trouxer uh, sendo que, que nós sabemos as dificuldades e sabemos quais são os problemas que o Sporting tem um, mas, quer dizer, é, é estar aqui a fazer futurologia, eu para já tenho estado contente, mas o meu nível de ansiedade tem aumentado nos últimos jogos, uh, <risos> e, e já me tenho chateado mais nos últimos três jogos, de qual que me chateei o campeonato todo até agora, e, um, e não estou para passar o mês de janeiro um, <risos> a partir é de em casa, e portanto o ideal é nem facilitarem e portanto deixarem-me tranquilo no primeiro lugar, vamos ver o que é que a equipa é capaz de fazer.
0: Muito bem, Marelo. eu só quero o teu bem e sei como tu sofres e como esse coração te para, por amor de Deus, pá, tu me mantém mantém-te saudável, se tiver que ser com o Sporting em primeiro, que seja, quero-te ver saudável, não quero ver naquelas tuas aflições de executar para o e essas coisas. Miguel, brinda-nos com o que tu, já que há alguém aqui dos três que prepara alguma coisa.
1: Não nada. <risos> preparei nada, que consto, que consto que eu não preparei, preparei exatamente o mesmo que vocês não, mas uh, o que nós tínhamos falado era a ideia de, já que está a acabar este ano tão particular, particular. falar um pouco do, a nível geral do, do nosso futebol, aqui, coisas que nós achámos que foram momentos mais marcantes, tanto pela negativa como pela positiva, e todos eles temos e, e eu, eu acho obviamente que os três vamos dizer a mesma coisa o vírus, uh, tudo o que nos fez viver, eu acho que podemos já claro. passar por cima disso, porque não deixa Sim. de ser um elemento sinceramente condicionante, que também teve as suas coisas boas, que é, um, que é algo que depois eu quero também ressaltar, e okay. esta é uma delas, é o que nós estamos aqui a fazer agora. Uh, provavelmente se não tivesse acontecido a pandemia, isto não existiria. Também não Sim, tipo de coisas. Agora, uh, elementos negativos para mim, o futebol português de 2020, o um momento mais triste, mais negativo de todos, com diferença, exceto tudo o que esteja à volta do vírus, Maré e Guimarães. A uhum. em Guimarães, para mim, é, é o sinal negro do futebol português, ainda para mais porque em 2020 tivemos vários exemplos de como lidar com essa situação da maneira exatamente oposta a que vimos em Guimarães. Ainda agora, há coisa do um mesmo, tivemos no um jogo da Liga dos Campeões, que não é propriamente a Liga do Campeonato da Andorra, e, e vimos como uma equipa milionária como o PSG soube colocar-se para o lado de uma equipa estreante na competição, como era o Baixasquite, quando estava do mesmo sem público de um comentário de natureza uh, discriminatória, chamamos-lhe assim racista, como seja em relação a um jogador negro a atitude coletiva de todos foi exemplar e aí tanto uma equipa como a outra como no final a própria, a própria UEFA permitindo anular o jogo e que se disputasse no dia a seguir uh, acho que marcou o que devia ser o futuro sempre que suceder algo assim uh, tivemos no verão o caso do do Black Lives Matter na, na NBA, que esteve a ponto uhum. de ser suspendida também com uma atitude coletiva de, de vários jogadores e de diferentes equipas.
0: E não Vimos hoje, aquele uh, gesto simbólico, não é? Gesto, gesto da Premier League,
1: como a ela sabe bem, a atitude de Lewis Hamilton na Fórmula 1, que conseguiu contagiar vários, vários colegas pilotos, não todos, mas alguns. E voltamos atrás no tempo e vemos Guimarães e lembramos-nos todas dessas imagens tristes de um jogador que tinha jogado ali. Uh, de um episódio que não era inédito em Portugal por muito que tentem tapar o sol com a, com a bananeira o racismo em Portugal nos estádios sempre houve eu estive, apresentei muitos desses cenários no meu estádio e, e, e noutros estádios que não o meu e portanto não há, não há aqui volta a dar somos todos co-responsáveis disso porque somos todos parte presente em momentos assim e, e a forma como o Marega atuou correta uh, não sendo secundada sequer a mim escandaliza-me sempre mais não ter sido secundado pelos colegas da sua raça, seja do Porto, seja do Vitória, havia várias em campo, e sobretudo pelos seus colegas de equipa, porque a coisa que vimos no exemplo do PSG com, com o Istanbul Baxeskir, é que claramente a equipa posicionou-se todo do lado do, do Dambabá, e, e no Porto, aquela mentalidade dos jogadores a Porto, que o que importa é ganhar é jogar, e, e às vezes é. isso traz coisas positivas, mas naquele caso claramente foi a atitude errada, e, e marcou muitíssimo o que é o, o nosso ano, porque vimos que ainda há muito, muito, muito caminho por percorrer em Portugal em relação a, esse, a esses assuntos e, e depois politicamente também sabemos como estão as coisas, as de, de partidos minoritários com sobretudo com o tempo da antena que se lhes dá, ou seja dar demasiada importância, demasiada relevância, demasiado espaço de antena o ou, ou espaço que realmente ocupam, que é uma coisa que eu nunca vou entender como é que partidos que têm uma representação mínima parlamentária ou que têm uma representação mínima dentro da sociedade de repente têm tanto tempo de antena se isso não é colaborar, eu não sei o que é e é a responsabilidade absoluta indiscutível de todos os meios de comunicação Todos eles, públicos, privados, quem quer que seja, são corresponsáveis pela situação porque nunca souberam lidar com essa situação desde o primeiro dia e continuam a querer viver à base das audiências de tudo isso. e É muito triste. Portanto, para mim, esse é o exemplo mais negro do, do ano, mas há mais. Caso de Vitória de Setúbal, histórico do fórum português, um dos grandes, um dos bons históricos do fórum português que andava a viver há anos no limite e agora está onde está, mais uma vez, uh, esses meandros escuros do futebol português, essas últimas jornadas cheias de, de segredos e, e de malas e, e de polémicas, veio ao de cima, não aprendemos. Este ano foi a vitória de Setúbal, para o ano pode ser perfeitamente o Boavista, o Ferença, ou outro clube qualquer, é uh, parte já quase do nosso ADN, cíclico, uh, tanto como aos treinadores que vão, que vão rodando entre, entre clubes. E, e não há forma de Portugal dar um salto, não há forma da Liga ser profissional, que é o que tem no nome, mas não é o que tem na gestão. Não há forma de criar condições, de se garantirem no início do ano que se vão cumprir eh, responsabilidade salarial com os jogadores e com os empregados, pagamentos à segurança social em dia, eh, garantir que as equipas vão poder competir de princípio até ao fim, que não há episódios como o que também vivemos do Desportivo de Aves. Tudo isso é reflexo da pobre eh, estrutura organizativa do nosso futebol, o relevado já Jamor é uma anedota, porque no, não deixa de ser no meio de tudo isto a coisa menos relevante de todas, mas não deixa de ser exemplificativo. Os, os buracos e, e a podridão do nosso futebol estão patentes. Agora
0: o Varela levantou essa questão no Twitter e falou na Federação Portuguesa de Futebol Sim. por uh, ser associada o Jamor à Federação. E foi, até foi o Daniel que veio explicar que a Federação não tinha nada é a ver a com isso, né? PDAJ. o problema do MPJ, que ainda torna tudo mais surreal. E Ipdj que se preocupa com tudo menos com as coisas que tens mais,
1: mais surreal porque indica que temos uma federação que teve uma entrada de dinheiro brutal nos últimos seis anos graças à seleção construiu a sua cidade a federação com todos estes... montou um canal de televisão para com salários que seguramente não são pequenos para vários colaboradores terem ali o seu poço e, no entanto, não é capaz de chegar a um acordo com autoridades governativas para pegarem num estádio que é emblemático na história do nosso futebol e ter esse estádio preparado em condições para uma série de eventos que deviam incluir, inclusive, jogos da seleção de, de futebol, da seleção A, da seleção feminina, da seleção de Sul 21, seja quem como quiserem chamar, mas devia ser parte das responsabilidades da Federação. E, e obviamente, o não ser nem sequer um motivo de interesse diz muito também de quais são os objetivos que a Federação tem na, na sua gestão. Depois, elementos negativos, uh, falámos de Súbal, falámos de cartão de adepto, acho que também é mais um uh, episódio triste deste ano futebolístico em Portugal, essa vontade tão grande de criminalizar os adeptos, essa vontade tão grande de criar bons e maus. Curiosamente. Sim, sim, curiosamente. Ou seja, uh, passa, passa precisamente aí as prioridades e passa precisamente aí o que é que o governo, o que é que as autoridades do futebol em Portugal estão mais interessadas em, em dirigir do que propriamente em conciliar e assumir a sua responsabilidade também. Uh, a nível do Fóculo Porto, para mim, o mais triste do ano foi claramente a política de transferências no verão, que significou a saída de, de vários miúdos da casa devido aos, aos problemas financeiros que se vão arrastando no, nos últimos 4 ou 5 anos no clube. Acho que perdeu-se uma oportunidade histórica de ter uma equipa uh, feita ou com grande parte de miúdos da casa e, e provavelmente no próximo defeso a situação vai continuar e tanto o Diogo Leite como o, como o Romário como o próprio Favio Vieira provavelmente terão de ser vendidos para reequilibrar contas independentemente do clube estar a conseguir um resultados na Europa mas não é suficiente e, e sem adeptos a situação é, é mais grave ainda porque o Porto não estava numa boa situação financeira antes de tudo isto e sem os adeptos menos ainda não é por acaso que o Pinto Costa tem sido dos dirigentes dos clubes em Portugal aquele mais vocal e mais expressivo contra a, a, a decisão de não permitir nem sequer 5, 10 mil pessoas nos estádios dos clubes grandes, que já ajudaria a paliar um pouco a situação. A nível positivo, obviamente que a nível do Fóculo Porto, o ano foi, foi mais positivo impossível, somos campeões em título de todos os torneios uh, vigentes, que é algo difícil de conseguir, e, e sobretudo porque foram os três ganhos ao, ao rival histórico, uh, os três de maneira autoritária, digamos assim.
0: É único Deixa-me só dizer aqui uma coisa só para reflexão. O único que não tens... Não, a não sei. Eu não, eu não conheço essa competição. Não sei o que é que está <risos> a Mas eu tenho uma falar. coisa curiosa, Miguel. Há um ano, portanto, vai fazer um ano, o, o Porto queria muito ganhar a Taça da Liga, na altura. Ou seja, com a e o o Infica nas meias-finais. Passaram o Infica nas meias-finais, perdem a final para o Braga. O que é que Sim. se diz no dia a seguir ao Sérgio Conceição perder a final para o Braga. E na, e na semana a seguir, aquele teve mesmo ali no limite dos limites, a sete pontos do Benfica, e de repente dá a volta e acaba o ano, como tu estás a dizer, a ganhar as competições todas. Às vezes é preciso manter a cabeça fria na, na, no auge da temporada, que foi o que o Porto fez e muito bem em Janeiro. Sim, o, o, o
1: Porto tem essa capacidade, e isso é, é uma das grandes, um dos grandes aspectos positivos da gestão do Pinto Costa. É, é raro reagir a quente. É muito raro nos últimos 40 anos ver o Porto tomar decisões a quente, trocas que realmente não são necessárias ou cirúrgicas. E, e aquele Porto estava num momento complicado, efetivamente, porque tentou fazer da Taça da Liga a revir a volta da temporada e a vitória com o Benfica foi muito evidente. Eu acho que mais do que a Taça da Liga era mesmo a mesma vitória com o Benfica, porque era mostrar ali realmente que com o rival Direto era possível ganhar. E, e isso foi muito importante a nível anímico. Depois perder a Taça da Liga em si, por ser provavelmente contra o Braga, gerou menos atrito emocional do que tivesse sido ao contrário, ganhar a meia-final do Braga e perder a final com o Benfica. Eu acho que o César de Conceição quis daquela Taça da Liga, à parte do título, que obviamente ele continua a querer ser o primeiro treinador do Porto em a Taça da Liga, foi precisamente mostrar que se podia dar a volta e podia-se ganhar o Benfica e podia-se ser -se competitivo outra vez. E a partir daí, o mês seguinte foi, foi de encontro aquilo que ele tinha procurado com, com essa participação e com esse enfoque. E, e eu acho que o Porto foi a equipa que melhor geriu o, o futebol pós-pandemia, Uh, foi a equipa que melhor, que não foi a equipa que melhor entrou este ano obviamente que o Sporting tem esse mérito mas foi a equipa que melhor está a saber crescer durante este ano e sobretudo a nível europeu depois de ter tido uma participação desastrosa no ano passado com o apuramento não conseguido para a Champions League seguido uma Liga Europa penosa tanto na fase de grupos como depois na eliminatória com o Leverkusen este ano está a ser o oposto a ser uma equipa extremamente competente na Europa sem ser espetacular porque sabe que este Porto não é, é espetacular mas pelo menos na Europa soube encontrar a forma de competir, o grupo não era excessivamente difícil, também dissemos isso mas a forma como o Porto se classificou acho que não deixa nenhum exemplo de que não havia ali margem para dúvidas sobre quem era a equipa que ia acompanhar o, o City e durante alguns minutos o jogos contra o City conseguiu pôr a equipa do Guardiola bastante nervosa e isso também não é, não é qualquer um que consegue na Europa portanto a partir daí as minhas perspectivas para o, para o novo ano não, são positivas nesse sentido por último Aspetos Positivos de 2020, já tínhamos falado aqui um pouquinho, estes projetos. Eu acho que a pandemia tirou-nos dos estádios, tirou a alma do futebol, que continuam a ser os adeptos para mim, mas deu aos, deu aos adeptos outra maneira de viverem o jogo e, e já havia excelentes projetos em Portugal antes da pandemia, mas provavelmente a maneira como esses projetos chegaram às pessoas com a pandemia foi totalmente diferente, ou seja... Varela já fazia o Sporting 160 há mais tempo, mas seguramente a forma como muitos esportingistas conectaram com o podcast nestes meses foi diferente. O hemisfério desportivo já existia antes, mas a forma como o Fragoso e o Rui Silva e depois também Varela e a Sara e as pessoas que vão colaborando deram forma a diferentes formatos, diferentes podcasts ligados à volta de diferentes desportos ou com visões diferentes do desporto, cresceu muitíssimo na pandemia e todos nós vivemos isso. O uh, Cavani teve episódios com, com vários convidados durante a pandemia para também dar outras vozes, não ser sempre o mesmo registro, criar ali uma, uma cultura mais de diálogo, mais aberta, apesar de ser um, um podcast também dedicado a clubes. Apareceram podcasts novos, já falámos aqui do Sumo Post, já falámos aqui de Espanenca, gente que, que está a começar a crescer pouco a pouco e que aproveitou também e cavalgou essa onda. As uh, histórias da bola para não adormecer também uh, surgiram mais ou menos nessa época. Os, os programas absolutamente gigantescos em, em duração e em conteúdo do, do brinco, que também tiveram ali na, na quarentena um papel muito importante de realização, e depois, sobretudo, a forma como muitos clubes souberam entender o que era não haver futebol. E eu acho que dos três grandes, o clube que melhor fez foi o Porto, a maneira como começou a convidar jogadores históricos, treinadores, vou até o Pinto da Costa. Uh, para estar a, a comunicar diretamente com os adeptos através dos, das conferências, das videoconferências por Zoom. E no caso do Benfica, sobretudo Benfica Independente, que também fez algo à parte do clube mas também ali com muita alma e com muita vontade, mesmo pessoas como eu, que não sou meifiquista, desfrutei muitíssimo de ouvir o Vitor Paneiro, o Carlos Manuel, o Mozart, os jogadores históricos do clube, sempre com aquelas anedotas, aqueles episódios, que não precisas ser do clube para desfrutar dele, basta gostar de futebol, e acho que todos aqui podemos dizer o mesmo. E depois, fechar aqui no, no Fever Pitch, que foi para mim um... Provavelmente é o projeto desportivo do ano e não é porque estou aqui agora. Obrigado, mas, obrigado. Sobretudo porque não estou aqui, porque só estou aqui agora, mas o que o João faz todos os dias literalmente, todos os dias com pessoas de visões completamente diferentes ou seja, não há aqui um discurso monocórdico monolinguístico, não é toda a gente igual não são sempre as mesmas caras não é um grupo fechado que se auto-bajula não é um projeto criado para crescer nas redes sociais e viver numa borbulha, não é um projeto com ambições de criar carreiras a partir disto não é um projeto ah, com visto para criar lugar bem, no, no, tu no canal tu tens
2: possibilidade, não te chamas-te Miguel letra
1: M, não te esqueças disso já, já sabes que, que eu sou de escrever já
2: nunca não, não de não, não. Mas, vai esperar eu, eu ainda controlo
1: os meus destinos que eu sei uh, eu claro, sei, eu sei eu sei. E, e a nível literário espero que para o ano que vem ter novidades porque é vai ser legal. um ano divertido agora, o Fever Pitch João, estás de parabéns eu acho que já tínhamos dito aqui isso antes mas não, não é demais recuperar isso quando a pandemia acabar mais tarde ou mais cedo acabará esperemos Uh, tenta que isto não se perca de alguma maneira já sei que logisticamente será super complicado e, e eu sou o primeiro que o diz porque eu agora estou a trabalhar desde casa desde março quase sempre mas depois vou chegar a casa quase todos os dias às da noite portanto imagino que todas as pessoas estejam numa situação muito parecida mas uh, as pessoas cresceram muitíssimo com isto pessoas que passaram a conhecer o futebol na Escócia pessoas que passaram a desfrutar de futebol da liga francesa uh, pessoal que sabe um pouco mais do, do futebol da, da liga espanhola ou da Premier ou entrevistas, como tiveste com o Roberto uh, novos canais que se abrem, pessoas que provavelmente para os adeptos inicialmente não eram caras conhecidas e que agora os seguem e, e empapam-se disso. Uh, ninguém fez isso em Portugal. Uh, o que se fez fizeram coisas diferentes, seja temáticas muito concretas à volta de clubes, a ideia do hemisfério desportivo tem, tem outra dinâmica, o canal 11 tem outros objetivos muito claros e evidentes, os outros canais tentaram mais ou menos... Uh, criar alternativas, mas eu acho que nenhum deles, os canais públicos, digamos assim, público, quando é público, públicos e privados, mas, mas de consumo geral, acho que nenhum deles entendeu muito bem a pandemia, uh, na maneira de se comunicar com as pessoas. Mas isto sim, isto, isto representa 2020. Representa 2020 no seu melhor lado, no lado da, das pessoas que se unem para compartilhar algo, para partilhar, para desfrutar. Compartir, Rui Silva, se me estás a ouvir, outro espanholismo. <risos> <risos> Adoro bem. Uh... Acho que não, não há muito mais a dizer do, do, do que já disse. Nós esperemos continuar aqui o próximo ano a desfrutar, sobretudo se continuarmos nesta dinâmica de, de títulos para o Porto e o Varela mais ou menos oh, feliz com cara da de... ti. Se chegarmos nessa dinâmica, eu assino por baixo. Mas, mas sobretudo que, que as pessoas tenham em conta de que num ano tão difícil uh, houve coisas que valeram a pena e, e esta foi das que mais... E, e por estás-te para o Instituto, todas as pessoas que fazem parte do e sobretudo as pessoas que também se unem e que querem aprender e que querem ouvir porque o fácil é entrar no Twitter, criar uma borbulha vives ali no autoelogio, ninguém aprende nada mas toda a gente acha que sabe muito aqui as pessoas juntam-se para aprender de verdade e saem daqui esclarecidas pelo menos conhecem pessoas de opiniões diferentes e quando já sais das borbulhas e vês realidades diferentes é quando realmente cresces e aprendes e, e eu aqui, eu não sei como é que se joga melhor futebol ou pior futebol mas provavelmente as pessoas que me ouvem falar sabem o que é que eu penso sobre o futebol, isso para mim é a única coisa que, que importa.
0: É, bem visto. Só, só acrescentar, Miguel, obrigado. Obrigado também por teres aceito uh, este rap de, de juntares aqui numa, numa ideia de malucos, que é juntar uh, três rivais uh, em 2020 em Portugal parecia-me uma coisa quase impossível, mas uh, tem, tem, corrido, tem corrido muito bem. E quero dizer que quem tem aprendido mais sou eu, eu arranquei isto sempre com aquele objetivo meio egoísta, de, deixa-me lá perceber como é que a malta vive o campeonato alemão por dentro, como é que se vive o campeonato francês por dentro, porque aquilo que nos chega é muito uh, formatado, mesmo o João Queiroz é uma máquina com o futebol espanhol, foi pena uh, a bola não ter permitido que o Rui Miguel Bel continuasse com, com o campeonato italiano, mas vamos resolver isso uh, em breve uh, e, e dizer-vos que, que aprendo mais sou eu e que aquilo vai se manter enquanto houver essa vontade de desbaravar Pormenores detalhes, anedotas, como tu dizes, sobre os campeonatos do top 5 europeu, mais esse da Escócia, mais as provas europeias que eu gosto imenso, que faço sempre aqui nos um especiais sobre a Liga dos Campeões, Liga, de, Liga Europa e também das seleções, que são provas muito europeu. parte das Estamos pessoas. Europeu, é, eu, eu até te vou dizer mais, o, o início disto tudo teve a ver com o cancelamento europeu, eu fiquei tão triste, fiquei tão desanimado, quando percebi que não ia haver euro, que é, que é uma prova que acontece dois em dois, um, o europeu e o mundial, bem, bem entendido, acontecem dois Sim. em dois anos, então, os anos pares são sempre sagrados para nós, porque temos aquela competição de, de seleções que ambos gostamos muito, tu uh, já, já escreveste também so, sobre isso, tens o tens, uh, livro publicado que se chama Sonhos Dourados, não é Miguel? Sim. Sobre -se os vai ser estranho então
1: vamos, vamos ter agora europeu em ano ímpar e depois vamos ter mundial em ano par mas no inverno
0: exatamente exatamente e se calhar foi isso tudo que me fez andar para a frente com isto e falar um pouco mais de coisas que estão um pouco deixadas de lado e falei aqui, puxei até pela Liga das Nações para, para a malta que está sempre a embirrar com a seleção e com as datas da seleção Eu até tento aqui arranjar um espaço e contextualizar e de, de, adorar aquilo um bocadinho para a malta ter alguma... Uh, algum interesse pelas provas da seleção, embora eu acho que a Liga das Nações este ano é completamente a mais, e disse em todos os episódios, mas já que se arrancou, tentei explicá-la da, da melhor forma e, e se, se houver alguma coisa boa de, deste ano, uh, que seja então este projeto feito por como, como tu disse, esta determinada altura de adeptos, para adeptos, com adeptos. Uh, e, e toda a gente que vem aqui ouvir e toda a gente que vem aqui participar uh, que venha por bem, um grande abraço para, para todos os que entram aqui uh, Varela, tu, teu dois só, só, um só eu só acrescentar algumas coisas
2: porque eu tinha anotado algumas coisas, poucas, porque quando Não, o Miguel claro, lançou é, o desafio eu pensei
0: Acho que o arte quem vai dizer, não, não concordo nada com o Miguel, este projeto não parece. Não,
2: lá. Não, 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 isso não. Isso não, 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 não eu, porque e o Miguel não é quando... Setas. Não, quando eu o Miguel... Isso, isso, eu não percebo porque é que ainda não se falou de setas aqui. mas
0: o eu imagino o Varela com os Jogos Olímpicos.
2: Pois, Varela, por causa. Varela, ainda não se falou de
1: setas, ainda não se falou do golo de Xandão.
2: Não, isso temos tempo, ainda não acabou o programa, não podemos deixar isso para a nota final, um, enquanto, enquanto pode ser para o programa de fim de ano, já que vão estar em casa, por exemplo, em vez de fazer o 10, 9, 8, põem o vídeo no YouTube do Xandão nos últimos 10 segundos e esperar que a bola entre na baliza quando for o zero e, por exemplo,
0: e depois. Mas, já,
2: Podia, podia até próprio fazer isso, o que seria bonito. Nada mal pensado, se calhar, por ouvir o vídeo de Xandão na televisão quando abrisse a garrafa de champanhe. Meu Bem, meu. passando a esse ponto absolutamente fundamental, que era o Xandão, não, não, eu só queria acrescentar, porque quando o Miguel tarde disse isso, eu disse: deixa-me escrever qualquer coisa, porque senão eu chego lá e não vou lembrar de nada. Ah, não, não, é, não tive tipo, que anotar algumas coisas, mas a verdade, o Miguel já falou aqui praticamente tudo. E Sim, fez um
0: ótimo
2: e, resumo. Fez, fez um resumo tão bom. Eu acho que não há do negativo estragar, é? o racismo, muito bem. Um, Espanta-me, eu só queria acrescentar uma coisa que o Miguel até acabou por dizer, e que depois eu até acrescento um bocadinho mais, que foi: a Fórmula 1 efetivamente começou com o Lewis Hamilton e depois a própria organização obrigou e, tem, e passou a ter mesmo uma cerimónia protocolar, em que obriga toda a gente, as pessoas não são obrigadas a baixar e pôr os joelhos assim, e que mais, mas há ali um momento em que o E-Race has won e portanto há ali, e, e, e o Miguel falou do campeonato inglês da Premier League, onde se continua a falar e que em Portugal parece que tudo passa, vê-se o Pedro a mandar umas boquitas e depois o comunicado do Vitória e a coisa, e andamos nisto, e andamos assim mandamos umas boquitas uns aos outros e é, e é como se estivéssemos no café, e portanto é uma vergonha que não, que, que, que se continua a achar que não há racismo em Portugal depois a falta de público nos Estados, o Miguel já falou, para mim continua a ser a questão da preocupação de, das organizações, eu, eu não consigo perceber como é que não, como é que não, não há o regresso do, como é que não se fala, como é que não, ninguém exige, como é que não, não sei, eu, eu, não, eu, eu gostava de, de argumentar mais que qualquer coisa, mas como há tão pouca informação, custa até perceber em que ponto é que as coisas estão, Sei é que não faz sentido absolutamente nenhum nesta altura. E como eu já falei aqui na semana passada, onde tu vais a qualquer shopping, a qualquer local e está completamente cheio, o dia 26 foi uma absoluta loucura, a minha mulher trabalha no retalho, aquilo foi uma loucura de tudo tamanho, parecia que estava tudo com medo que o mundo acabasse, portanto, portanto uhum. o momento em que começa-se a vacinar estava tudo com medo que se transformassem todos em jacarés, como disse o outro do Brasil, e portanto, ficou tudo com medo e toca aí trocar das roupas, e pá, uma loucura, uhum. e eu não consigo perceber, tanto tempo que demoraram os testes, portanto, fizeram-se testes com a seleção de 5.000, 2.500, nunca um mais soube nada. A questão do cartão adepto também tinha aqui, o Miguel já falou e muito bem. Para mim, o ponto negativo na discussão do cartão adepto é nunca ter chegado aos adeptos. Os adeptos não foram tidos nem achados nesta... Continua-se a, maltratar, a tra... maltratar os adeptos em Portugal. Continua-se a confundir aquilo que ainda esta semana aconteceu, dos non em um, dos do terrorismo em Alcochete, seja quando o Porto também tem as suas questões. Continua-se a confundir os adeptos com problemas, que esses problemas têm que ser resolvidos, seja de que forma, se é nos tribunais, se é, se é, se é com as autoridades competentes, é uma coisa os adeptos, o resto, os 95% das pessoas que querem continuar a ir a futebol, que gostam de ir ao futebol, que querem ir para as relotes, eu próprio estou aqui a pensar em abrir uma, uma banca de venda da loteria, porque ando a fazer e sempre que faço o suporte ganha em Alvalade. Até isso me estou a tentar estragar a minha ideia. E eu não percebo como é que essa discussão não, não, não chegou aos adeptos. E depois, o último ponto que o Miguel não falou, obviamente em termos nacional, o ponto para mim é, é o Sporting 1920 20 foi, foi uma absoluta tragédia, foi um dos anos muito tristes em termos de futebol, não em termos do resto, mas em termos de futebol, o Sporting foi praticamente arrumado, ainda estávamos no ano 2019. Exatamente, praticamente em 2019 nós já estávamos a, a, arrumados, 2020 um, até meio do ano foi, foi, foi um momento muito triste, o Sporting uh, não… não, não uh, enfim, não, uh, que, não, que não faz sentido, que não daria a sensação que seria possível recuperar ao ponto de, de estarmos em 2020, no final de 2020 em primeiro lugar no campeonato e até um, a fazer algo no que, que certamente nenhum dos esportinguistas estaria à espera do ponto negativo, do ponto positivo não um, vou só referir uma para mim, em termos de uma, é o Fiber Pitch, efetivamente acho que foi um o, o facto, o Miguel há pouco estava a dizer como é que, que, que depois da pandemia acabar, isto agora não acaba o João agora que tem é que se arranjar um, portanto, isto, isto agora não vai acabar porque agora nós estamos aqui. Não há cá que nem isto não acaba nada. Isto agora continuamos a fazer um, o contrato que
1: assinámos. Não contempla que se deixe de fazer por causa da pandemia. Exatamente,
2: ah. as ah. coisas ah. Isto vai ter que continuar a fazer. Que, claro. ao lado, horários, mudam se tivermos que mudar horários, mudam-se de horários. Tivemos que um, se tivermos que, em vez de jantar, fazer o programa, o João nem precisa, porque está gordinho, não, não, tem, não tem que fazer <risos> nada, pode, pode, pode perfeitamente um dia da semana para não, eu, jantar.
0: Eu tenho anos todos, não sou eu, para.
2: não, não, eu estou outra vez na forma, não, que eu, 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 eu este ano, fiz 1800 km a caminhar. Um, e, portanto, <risos> e portanto um, este projeto tem sido... Tem sido Pego nas palavras de João, para mim, é o, e já o tinha dito aqui, é muito mais a lógica de aprender do que propriamente eu dizer aqui o que tenho para aqui a dizer, não, não acho que diga assim muito mais do que aquilo que as pessoas estão à espera, mas, mas a lógica do que se tem aprendido e da discussão que se gera, para mim isso é absolutamente fundamental, porque discutir futebol, obviamente nós quando vamos ver os jogos fora discutimos entre nós, entre esportinguistas, é uma realidade, é uma coisa diferente, quando estamos a discutir entre pares e entre pessoas que discutem e em que o propósito é o mesmo clube, é uma coisa, quando estamos a discutir com outras visões é, é completamente diferente, suscita-nos outra forma de pensar, refletimos sobre aquilo que o Miguel diz, eu até tenho essa vantagem que tenho sido sempre o último a falar, muitas vezes é, é, apanho um bocadinho do que vocês vão dizer e portanto ajuda-me também aqui a olhar, se calhar há algumas coisas que ia dizer que, que deixe de dizer porque se calhar isso faz ali alguma diferença e portanto... Desse ponto de vista, depois, obviamente, tudo aquilo que o João tem conseguido fazer todos os dias um, tem sido uh, importante. O David tem falado muito menos do Manchester United e a prova está aí. Estamos a... Uh, portanto, eu, eu conto que às 10 da noite, se ganharmos o jogo em atraso, seremos os líderes do campeonato inglês, porque o Liverpool hoje não deve passar no Newcastle. <risos> um, depois... Um, e, e, e diria ah,
1: bom, que... não, é um copião de ideias. O próximo programa abriu ele. É? O próximo não programa,
2: é? programa abriu-se é <risos> tu. Ah, já é. abri várias vezes o programa, quando sim, eu não contava para nada e vocês achavam que eu não ia andar, e andar no terceiro lugar, era eu o primeiro a falar. Depois vocês é que mudaram a lógica e, portanto, eu prometo, está tudo bem. Uh, mudamos e mudamos para melhor. E por fim, um, só do ponto positivo a acrescentar, acrescento só um ponto positivo ao Sporting, que é, um, finalmente tivemos aqui alguma, alguma calma, não digo entre os adeptos sportinguistas, mas apesar de tudo o Sporting teve, encontrou aqui alguma alguma serenidade, o que acaba por ser importante, e isso é fruto de, um, pelo menos de duas, duas coisas boas que aconteceram no clube, uma a contratação de Ruben Amorim está a se mostrar, pelo menos aparenta ser uma contratação um, que está a influenciar a forma como o Sporting tem jogado, não sei o que é que vai ser o resultado final, cá estaremos para, para depois avaliar esse resultado final, e a contratação de Pedro Gonçalves, que acaba por ser um jogador que de certa forma é decisivo e nota-se, nos últimos dois jogos a coisa não esteve bem e a equipa acabou por se ressentir um pouco, um, acabam por ser pontos positivos neste Sporting, que é um Sporting que, um, na segunda-feira, quando estávamos a gravar o Sporting 160, a Mariana perguntava qual era o melhor momento do Sporting em 2020, a pergunta era qual foi o melhor momento do Sporting em 2020, e tanto eu, como o meu companheiro de comentário João Castro, tivemos uma dificuldade tão grande em encontrar um momento, que o momento acabou por ser um jogo contra a vitória de Guimarães, já esta temporada em que ganhamos por 4-0, portanto... Isto reflete bem o que é que foi a temporada do Sporting, ou o que foi o ano 2020 do Sporting. Foi praticamente uma pandemia um, e que nestes últimos tempos encontrou-se ali a vacina e já estamos uh, pelo menos a fazer qualquer coisa. Se a vacina agora vai ter o efeito desejado, esperemos que de uma certa forma tenha, mas o o que virá para a frente é completamente uma incógnita, e, e portanto, eu diria que não, não há muito mais a acrescentar. Eu ainda, eu ainda tinha coisas aqui internacionais, portanto, eu fiquei tão preocupado que até tinha pontos positivos internacionais, mas como não vamos falar dos pontos internacionais, eu tinha dito que era o nosso futebol, era só futebol, pronto. Eu tinha aqui os pontos internacionais, assim já não é preciso dizer, pronto. Então, está feito Vão do meu lado.
0: Eu agora estava preocupado porque tu puxavas dos apontamentos e vinha aí um, setas, cartas... Não, 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 era só
2: futebol. é só futebol. Pontos <risos> positivos e negativos do futebol internacional era só futebol. Mas ainda bem. Muito bem. Muito Prontas bem.
0: Tu, eu vou... Eu, eu vou, vou vos dizer o seguinte. 2020 foi... Uh, tão bom, tão bom em termos de futebol que não tenho nada para vos dizer uh, o assim, ponto positivo é para ter entrado no ano com 7 pontos de vantagem no campeonato ter viajado para o Porto a pensar que ia mexer de lá com 10 pontos, já foi este ano, já foi em 2020 uh, aconteceu isto parece que foi há 10 anos, mas foi este ano ir para o Estadio do Dragão, contente a pensar, a malta toda, Pá, empatamos sempre com 7 pontos, e aqui o menino não, vamos lá ganhar e sim-nos que é para depois nos concentrarmos na Liga Europa. E pronto, e a partir daí correu bem, não é? Uh, depois desse, desse jogo no, no Dragão. É pá, porque eu sou assim, porque tinha ido lá também um ano antes. Porque o, 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 pessoal, o pessoal do Benfica e, e muita minha geração convive com um terrível dilema, que são os jogos com o, com o Porto. Se, se é verdade, e o Varela já me conhece há uns anos, com o Sporting a nossa preocupação é zero, pá, então é alvalado ainda melhor... Uh, sei lá, se puserem 3 mil bilhetes à venda para Alvalade, aparecem 10 mil benfiquistas para comprar, fácil. Seja o Benfica em primeiro, esteja em último. A gente sabe que em Alvalade a coisa vai correr bem. E, no oposto, é para depois jogar com o Porto... Eu... eu epa, fazia assim. Não se jogava, estás a ver? Jogava só na luz, não era preciso jogar lá. Não, não vejo... Não, não,
1: nós nós dois também não costumamos ter mau resultado, ultimamente. Não, então, estamos não, a jogar na quiser. <risos> Eu até vou dizer uma coisa e eu já falei com os meus amigos do Cavani com, com o Silvio em Congredo, disse-lhe suporte quer ser campeão este ano só precisa de uma coisa as próximas 23 jornadas, 23 jogos contra o Benfica somos campeões ah, pois, de certeza
0: pois, pois, claro, claro e claro. eu compreendo isso bem eu, eu digo o mesmo contra, com, com o líder se o líder tivesse que jogar com o Benfica todas as semanas eu estava tranquilo uh, mas, mas falando um pouco mais a sério isto é, uh, é geracional é cíclico uh, e há uma altura em que Uh, lembras-te quando o Porto vai jogar à luz já com o Benfica de JJ pós-Kelvin uh, e nesse ano o Benfica conseguiu mesmo quando menos esperava, não é? o Benfica perde até aquele jogo com o Kelvin em que tinha feito um campeonato mais consistente tinha tudo para ser campeão empata com o Estoril e depois uh, acontece aquela tragédia no, no Porto e epá, eu durante um mês nem quis, nem quis saber notícias do Benfica, eu fiquei mesmo traumatizado. E quando menos esperas, o Benfica dá uma, uma resposta, que é isto que move muito a multidão à volta do Benfica. A malta sabe que do nada acontece qualquer coisa. E esse 2013 é muito o espelho do Benfica dos últimos anos. Tu vais... Com... O Benfica, no primeiro jogo de 2013-2014, a Luz, aos 90 minutos, está a perder que o Gil Vicente 1-0. E já tinha vindo uma derrota na Madeira. Portanto, estávamos prontos a mandar o estádio abaixo. Estávamos prontos a despedir toda a gente. E há dois gols do Benfica no, no prolongamento, no tempo, no tempo extra. O Benfica sai com uma vitória 2-1 e arranca para quatro campeonatos seguidos. Como é que tu explicas isto? Não se explica. E um mês antes tinha levado com aquele baldo do Kelvin. E como o futebol é muito rico nestas coisas, e como nesse ano de 2013... Eu acho que até a taça da Liga, o Benfica foi ganhar ao, ao, ao Dragão nos penaltis com uma segunda equipa. Não, não tenho a certeza se foi 13, 14, mas acho que foi que hum, no desempate pelas grandes penalidades, até na baliza dos Super Dragões, o Benfica vale. É, ganhamos uma moral aí que eu pensei, pá, isto acabou. Esta conversa de perdemos em casa e perdemos fora e perdemos a Super Taça e perdemos o Campeonato, isto acabou. E depois hum, há o jogo da, da, da Taça Portugal, à segunda mão aqui, o Benfica reduzido a 10 e consegue ir buscar forças, é aquele gol do André, de, do André Gomes por cima do, do Fernando e faz uh, o 2-1 ou 3-1, já, já não me lembro, sei que o Benfica consegue eliminar o Porto e dá-se um clique e pá, e Miguel, eu pensei que a partida ia ser muito difícil, e a verdade é que o Benfica aí atravessa um, os quatro campeonatos de mas e não ontem falava isto com com, com o João Martins, da, da, da BTV, Ventos, o jogo, e não ontem falava disso mesmo nesse período o Benfica tem aquele jogo do Porto com o José Peseiro. Não sei se lembras quando o José Peseiro veio apanhar o Porto. Veio à luz. O Porto ganhou na luz. Uma
1: exibição brutal do Casillas. Defendeu tudo. Uma
0: grande exibição do Casillas, mas o Porto vem à luz e ganha, percebes? É mesmo. E com o Benfica campeão nesse ano. Por isso é que eu pensava que nessa altura a coisa tinha dado, Epa, e voltámos para trás, andávamos muito para trás, e por isso é que eu dizia na, na primeira parte, no primeiro bloco que dizia, Benfica tem um problema muito, muito sério para resolver, e quanto mais pressa o assumir, mais pressa o resolve, que é uh, jogos com o Porto, não, não é só, uh, porque é assim, tu é, é possível seres campeão e não ganhas nem ao Porto nem ao Sporting, ou no, no vosso caso, sem ganhar o Benfica, é perfeitamente possível, mas convém ganhar porque estás mais perto se conseguires uh, ganhar a pontuação rival, por isso, se eu olho para 2020 e penso, Saudades daqueles, daquelas daqueles primeiros dias, daquelas primeiras semanas de janeiro, em que parecia que eh, vínhamos no campeonato com o Lás, íamos por ali fora. Pá, e depois, a partir daí, tenho muita dificuldade em arranjar-te uma coisa positiva eh, ou que me tenha entusiasmado do, do Benfica. É, Entusiasmaram-me estes primeiros jogos do campeonato, aquela goleada em Famalicão, o jogo com o Rio Ave. Mas mesmo assim, não foi entusiasmo. Foi mais alívio de ver, ok, já estamos a reagir uh, ao que de metade do ano correu mal. Mas acabamos... Ah, não sei. Estamos muito ali na linha que eu, que eu disse. Aquela linha dos do, serviços mínimos dos mínimos. Só não é dramático porque ainda estás na, na luta, não é? Estamos em todas as lutas. Não sei se aqui um mês temos o mesmo discurso ou se melhoramos. E estamos aqui cheios de confiança. Porque eu... Pá, o Varela sabe isto, Varela, vi um jogo, um dos jogos mais espetaculares que eu vi na minha vida, vi um, com o Varela a saltar no wall do hotel a festejar um gol que o Rui Patrício foi lá à frente num pontapé de cante e por aí fora. Que é, é, país. Um, é um gol que vem do nada e o futebol é maravilhoso por causa disto. E eu continuo a acreditar, Pá, claro que acredito na organização, na competência, na qualidade é, é evidente. É para isso que todos os dias a gente discute futebol, todos os dias a gente lê sobre futebol porque quer estar o mais informado possível e o mais consciente possível do que é que é preciso fazer para ganhar. Epá, mas aquela bola que bate no posto e entra e tal, eu acredito que, que a coisa pode, pode mudar uh, em janeiro. Portanto, não tenho assim grandes pontos positivos a fazer de, do futebol. O, positivo, o ponto positivo é mesmo esse, ter entrado nesses projetos com a Malta do Benfica Independente, ter, uh, ter uh, feito aqui estas conversas no Fiver Pitch, reunido com o pessoal, uh, um, com quem concordo mais, com quem concordo menos, com uh, tentar divulgar muito futebol, fazer com que as pessoas vejam mais futebol e, e que sofram menos... Uh, por, só pela Clubito, não é? Porque eu tenho amigos meus que não veem futebol, literalmente. Não veem, não fazem ideia. Se quer se... É pá, terem de Ronaldo, e Messi, não fazem ideia o que é que se passa. Mas são absolutamente loucos pelos 90 minutos do Benfica, ou do Sporting, ou do Porto. Tentar contribuir um pouco também para esvaziar isso. É pá, negativo. Uh, além dos momentos tristes do, do Benfica. É pá, para mim bateu muito o facto quando dei conta que não ia haver campeonato europeu. Até os Jogos Olímpicos, mas o campeonato europeu Pá, fiquei mesmo com vazio, fiquei mesmo preocupado e pensei: será que isto a partir de agora vai ser sempre assim? E, e fugir porque faço uma introspecção, olho para a frente e pensei, pá, e eu vou conseguir viver a minha vida sabendo que de dois em dois anos não há um europeu, não há um mundial, nunca mais vai haver este tipo de, de manifestações futbolísticas. Enfim, aquilo depois passou, esse drama passou, nós arranjámos outras coisas. Olha, eu vou-vos vou aqui eleger o, o pior momento. Um, 2020 em termos de futebol foi estar a fazer o pré-jogo da BTV no, no Real Vado, da Luz do Sporting Benfica que fechou, Benfica Sporting, que fechou Benfica o Sporting. campeonato passado, penso que até foi mesmo a última jornada pá eu nunca pensei na minha vida estar num, num jogo que o Varela sabe porque um Benfica Sporting tem um, um, um peso muito especial para quem sempre viveu em Benfica como é o meu caso, sempre estudou nas escolas de Benfica e sempre trabalhou em Lisboa não é a cena do rival com o, com o Porto, uma coisa desportiva, é uma coisa social. Epá, e estás ali no Benfica Sporting, como eu te disse há pouco, sempre super importante nas nossas vidas, seja em que contexto for. Epá, e não estavas a sentir nada. Foi muito estranho, foi muito triste, foi muito traumático até, porque estávamos ali a falar e tal. Também é verdade que o Benfica já, já, já tinha despachado o campeonato, o Sporting então nem se fala, mas lá está, era um, um Benfica Sporting. Epá, e sabem. Estás no Relvado para um privilégio do caraça, estás ali ao pé de uma baliza, vezes a equipa do Benfica a entrar, vês a equipa do Sporting a entrar, e olhas e consegues ver o vazio no horizonte das bancadas sem ninguém. O, a noite fria a cair, ouves os carros da segunda circular lá fora. Pá, é impensável. Tu tens, a, 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 minutos começaram o Benfica Bivigas. Estás a ouvir os carros a, a, a acelerarem na segunda circular. É, o, é, um, é uma imagem pá, que eu não que eu quero esquecer. Hum, e, e depois o Benfica até ganhou, ganhou o jogo, acho que não estou a dizer nenhum disparado acho que ganhou o jogo, portanto não, não é pelo, pelo que representou os três pontos ou o fim do campeonato, não, é aquele momento é muito carregado que eu levo anos e anos e Sporting em é Alvalade na luz, em, em terrenos neutros sempre nas bancadas, sempre com o meu amigo Pedro, muitas vezes o outro lado a insultar-me mas de repente tu paras, olha assim, está ali o Sporting, está aqui o Benfica, eu tenho aqui o privilégio de estar a falar sobre o jogo, mas estou a sentir zero, zero, não há emoção, não há nada, estou a ouvir os carros a passar em frente ao Colombo. É, é, é horrível, espero que isto mude. Vou, vou fechar isto a, a dizer o seguinte, vocês falaram do regresso do, do público, eu tive o privilégio de ir ver um Benfica Rangers com autorização do governo português e da UEFA, uh, não percebo porque é que não, não foi nada o Rangers, foi o Benfica foi Standard Liège. Aliás, não percebo porque é que aquilo não continua, porque eu estou com o Varela, eu vejo o Colombo todos os dias com filas à porta para entrar. E o Braga, o
2: Braga também teve público, não teve em casa? Teve, Acho que as também... O Porto teve. já não me recordo se teve algum teve, jogo também teve. Teve. também teve. Também teve.
0: Tem, 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 também teve. Eu tive é, é, lá sentado, vi o jogo, achei perfeitamente possível de se fazer. Acho que o problema e a dor de cabeça ali é para os clubes depois gerirem os critérios de ver da melhor maneira deixarem as pessoas aí, que há muito mais procura do que oferta pá, sinto o mesmo que vocês, ouvi falar nos jogos de testes da seleção, quer dizer o que eu sei mesmo, factualmente, é a seleção jogou, eu vou público ponto final, houve os dois jogos da seleção que tiveram público, e quando não há jogos da seleção não há público e eram os testes, era isto, era aquilo pá, não, não sabemos os resultados dos testes, não sabemos se um, aquilo serviu para alguma coisa ou não, portanto que é fazível é, acho que quem, quem quer voltar a ter uh, pessoal nos no estádios uh, tem, essa, tem essa base. É fazível, acho que é perfeitamente aceitável. Não sei se esses grandes estudos e esses grandes testes, pá, não sei onde é que caíram. Um, epá, e termino aqui com um pedido ao, ao presidente da Liga Portugal, Pedro Proença. Pá, menos preocupação em, em falar de decisões judiciais, porque gente, eu não nunca... Eu, eu percebo o problema, estou com o Miguel, aliás eu fiz um fever pitch especial sobre o caso do Marega na altura, está nos arquivos, basta procurar em áudio, mas um, o presidente da Liga não pode vir aqui lamentar uh, uh, decisões judiciais, Isso, estamos noutro outro nível, Isso, não... podemos lamentar um incidente e tudo à volta, aliás, como o Miguel explicou aqui muito bem, o Presidente da Liga não pode, não pode vir lamentar decisões judiciais desculpem lá, o Presidente da Liga tem como diz o Varela, muito bem, é que falar ao, ao povo aos adeptos e dizer assim estamos a trabalhar para vos abrirem as portas e para termos aqui mil, cinco mil dez mil adeptos nos próximos jogos de 2021, não é lamentar decisões judiciais, sejam elas quais forem, que isso é terceiro mundo, isso não, não pode acontecer e portanto é isso que eu espero para 2021 é que possamos voltar aos estádios, possamos voltar a, a ter aos poucos alguma normalidade, esperar que a vacina corra bem, esperar que isto ande melhor. Eu ainda por cima, como sabem, profissionalmente estou ligado a outras multidões também de eventos, festivais, concertos, estou a ressacar disso tudo, espero que isto tudo mude e que ande para a frente de uma maneira melhor. E quero-me despedir assim com essa sensação de, de otimismo, 2021 vai ser muito difícil nos primeiros meses, não vai mudar nada, a malta que não pense que da meia-noite à manhã para depois de amanhã Nem tem que mudar nada, nada.
2: tá? Vamos. De nada. De mudar o quê? Mudar o quê? Mudar? Não, tem... não mudar nada.
0: Agora, no fim de janeiro, já devemos ter outra classificação.
2: Não, não, não muda nada. Não vai mudar nada. Não, muda não, nada. não, sei,
1: não sei se até o final de é? janeiro dá tempo do Porto em primeiro.
2: Oh, em Fevereiro. Olha, agora. É, em não
0: falha, não né? Foi isso. Muito bem. vamos Olha, eu é. vou, vou eu, há pouco tinha dito isso, fazer aqui uma previsão para 2021, o Benfica vai ser campeão nacional.
2: Ah, eu também faço essa previsão, também que o Sporting vai ser campeão nacional. O Miguel
0: já disse?
1: Então, um
0: Mas minuto tá.
2: 24 e é 32 é. aponta, aponta é isso anota aí isso
1: e a gente em maio volta
0: Portanto, é vamos maio, ver a borra
2: eu espero lá para abril, já está mais sossegado e não ter que esperar por maio Vai <risos> <risos> <Não> ser diferente, <risos> a piada estará à espera de maio é <país>. Deixa estar, deixa estar. eu é feliz. Eu é feliz. Ah, não se... <risos> qual é a diferença? Se eu perder o título para o Porto ao Benfica, qual é a diferença dos últimos 40 anos? Quase nenhuma. Portanto, eu daqui sou o que estou mais à vontade. Se perder nos últimos anos, é o que tem acontecido, infelizmente,
0: o que é que eu vou fazer? Portanto, eu é o que estou à vontade. Eu espero oh, que eu vai dois títulos.
2: Estamos um
0: de, verde, um de verde e um de vermelho. Mas eu desejo-te um grande ano. É pá, espero que vocês passem meio ano. Isto vai ser tudo condicionado. Tudo, pelo menos aqui em Portugal, tudo às dez em casa, não é? Claro. Pelo menos foi o que eu percebi. Tudo em casa é um a o Xandão, um é
2: isso. A lei, a
0: saber. a jogar um fitazinho. Em louco,
1: exato. Em louco, Xandão. Um em em louco e louco é
0: aí. ainda não, não, recebi convite, convite eu eu
1: o não, não recebi convite para o FIFA. Fica zinho.
2: Ainda ninguém fez. Falamos aquilo de uma vez. Ninguém jogou. Nada, nem um não joguinho. Não Ah não, não dá, sabes porquê? Porque o, o gajo está sempre a gravar a Fiber Pits. É isto. O Benfica TV vai para o estádio, cá é depois. É isto, não, tem tempo para nada. Depois vem falar de mim que eu é que não tenho tempo. Eu, tenho, eu estou sempre disponível é, esta semana então estou sempre disponível e na semana passada também estive e podia ser a qualquer hora, Tive a ver o que em Gelo até às 5 da manhã <risos> é um claro, tem claro, tenho sempre tempo podia ser logo a seguir, não sei o que é que vocês estavam a fazer a dormir? Mas não percebo o que é que Se alguma coisa
0: para acrescentar ou não? Se querem deixar. Eu tenho, os... eu
2: tenho para acrescentar que me esqueci. Eu não, não sabia que já ia fechar. Eu pensei que íamos despedir-nos com o nosso, a nossa nota final. Quando eu trago Era... notas. Não, peço o suporte e 70. Quando eu trago notas, ninguém me pede notas. Quando me pedem notas, eu nunca tenho notas. Antes é para o contrário. Miguel, não sei se tens alguma nota final para dizer. É, já antes, tu não... anda lá, dispara. Não, não, eu, eu, eu tenho a minha nota final primeiro. É, obviamente, já um feliz ano novo a todos e uma excelente passagem de anos e com muita saúde a todos. Eu tenho uma, unica, uma última nota final, porque esta semana, como é tradicional, já vai no número 24, a Câmara Municipal manda a revista famosa a Revista Gaia, que manda consoante os, 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 eh, as freguesinhas. Consoante as freguesias onde okay. nós moramos, as freguesias é um, é um guia que a Câmara ma, uh, manda para as diferentes freguesias e portanto manda para a minha casa da freguesia que eu faço parte, da União de Freguesias de uma Família livre lá de paraíso. Um, acho que a maior parte já sabe, portanto, se vierem aqui à porta esperar eu acabo os receberei, um, mas, e, e achei interessante, porque, que era uma coisa que eu já há muito tempo tinha apontado, como toda a gente sabe, não é novidade para ninguém, eu sou suportinguista, e portanto eu não, não tenho aquela coisa do suporte ao local team, porque o meu avô, com 85 anos, não me deu essa possibilidade, e portanto eu sou desde cedo Sportingista, por causa do meu avô, até aliás como ainda disse esta semana alguém que me perguntava, eu provavelmente se o meu avô não me, não me, não me metesse o bicho de ser sportinguista, eu provavelmente até seria benfiquista, porque o meu pai e a minha mãe são benfiquistas, apesar de não ligarem nada a futebol, hum, não tenho assim nenhuma relação com ninguém, ou então seria portista se, se escolhesse o clube. Quando, quando fosse para a escola, não é? Porque os amigos eram todos esportistas Portanto, não, a probabilidade de ser sportingista sem ter sido o meu avô nunca acontecia. Mas esta semana achei piada porque estava a ler a revista e a ver as obras, que é uma revista que fala sobre obras a vários níveis, e estava aqui uma entrevista com o, o António Coelho, que é o presidente do Vila Futebol Clube, o Vila Nuvense, um, é que tem um, de um
1: projeto… Poder...
2: É eu sei que tu jogaste com o Vila e, e lembrei-me que a minha resolução para 2021 vai ser tornar-me sócio do Vila Novense, que agora é o Vila Futebol Clube, e, e olhei para… pá, tenho pena porque fui ao site e fiquei absolutamente espantado, quer dizer, eu, eu estou a dizer isto, a minha mulher nem está a ouvir porque eu não preciso de mais jogos de futebol na minha vida, mas o campo é aqui muito próximo <risos> da minha casa, portanto eu praticamente posso ir a pé para o campo, quase. Eu ah, eu é a pé para Exatamente, eu posso ir e seria espetacular. E achei interessante porque a entrevista é muito boa, em poucas linhas, são quatro ou cinco parágrafos, mas é muito interessante porque é um clube que, para já, é, provavelmente é o clube mais histórico de Vila Nova de Gaia, é o clube que tem mais presenças na segunda e na terceira Liga, é o clube que mais presenças tem na história de Portugal. Gaia, para quem nos ouve aqui no Fever Pitch e não tem uma noção bem concreta, Gaia deve ter oito ou nove clubes. Ou mais, ou mais, é uma coisa assim assustadora. Entre Canelas, entre Valadares, o Liberador, o, o Villanueva, enfim, o Dragões Sandinenses, que eu não sei se existe, Bem, existe uma quantidade de clubes por aí fora, o Porzinho, Bem, eu já não sei se esses ainda estão... Aqui. Sim, mas,
1: mas clubes que competiram pelo o menos lixo, na segunda vez, exatamente. só tens o, aí, o Dragões Sandinenses, o Coimbrões, o Valadares, sim, o Valadares e o Villanueva. E o, e, o Canela? E, o Canela. e
2: o Canela, exatamente. Mas Gaia tem muito, mas o Vila novença além disso, achei interessante porque o futebol, o Vila, teve que reformular-se do ponto de vista financeiro, tem estado a cumprir, tem neste momento as dívidas todas em dia, o clube, infelizmente com a pandemia a coisa tem... Está na divisão da elite, tem 332 atletas, porque tem desde os sub-7 aos sub-19 com a formação academia, aos sub-23, aos séniores, inclusive aos veteranos, o Miguel falou lá, é um clube histórico, e eu acabei de ler isto, li a entrevista do António Coelho, que é o presidente, estava aqui a ver a coluna dele e tal, e fui ao site, tenho pena que o site seja uma coisa absolutamente macabra, é uma coisa é, é alucinante. Ainda carrei lá no grupo para ver. Que... Opa, e pensei nisso e tenho quem certamente consiga fazer, mas. Um, mas fui ver quanto é que custava ser sócio e a minha resolução para 2021 vai ser uh, ver de que forma posso me tornar sócio do Vila Novense uh, e correr essa competição até ali um ou dois jogos e ir ver algum, mais do que isso também, não sei se consigo, senão a minha mulher para fora de fora. Mas, mas é, é uma forma de pelo menos tentar ajudar aqui um clube da, da terra e que certamente não deverá ser nada fácil com, com esta questão da pandemia e depois vou mandar bom, uma proposta de sócio bom, para o Miguel e o Miguel é a partir de Madrid e, portanto, member get member um, e pronto, e era a minha nota final parece-me
1: parece muito bem e dizer, um, mas já lá jogou, portanto agora? Eu, eu, estive eu estive lá quando tinha 15 anos eu estive, eu estudava em, eu vivia à beira do, do estádio, ou seja, também uma distância a pé mínima, e a treinar a pé Aliás, ia para o estádio a pé porque os treinos eram na Rochosa, nem sequer se treinava no campo porque era o único campo que havia, era preciso poupá Paulo para a equipa senha. Na altura vi o Vila estava na segunda B, ainda estava mais ou, mais ou menos numa posição Sim. muito diferente daquela que depois a situação económica o levou. E, e, e no ano anterior tinha jogado também no Valadares, portanto eu, esses, essa rivalidade dos clubes gaienses eu conheço na pele, literalmente. E, e acho que o que você estás a fazer é, é aquilo que eu tenho aqui defendido muitíssimas vezes e eu se, -se aí seguramente Apesar de que a minha junta de freguesia tenha mudado e tem agora, seja oficialmente Coimbrões, que também tem um clube que está na 2 B. Aliás, eu já acho que já aqui contei que numa temporada de futebol manager peguei no Coimbrões, Sim. que era a única equipa de Gaia que estava na 2 B e ganhámos a Liga dos Campeões duas vezes. O, o,
0: realismo,
1: o realismo que o Varela tem que fazer. Mas eu acho que exatamente aquilo que tu estás a defender agora é algo que nos falta muitíssimo ninguém pede a ninguém que deixe de ser adepto dos grandes, porque eu acho que na realidade portuguesa isso não se pode mudar. É difícil, claro. Mas se as pessoas, como em Espanha existe, se as pessoas, à parte de serem do grande em questão, tenham também uma ligação forte com o clube da terra, isso ajuda toda a gente, porque não, o grande não vai perder nada, ou seja, que tu sejas Sporting, isto é uma coisa que vai continuar, vais continuar a comprar produtos Sporting, ir a jogos de Sporting, mas por muito pouco que ajudes o clube da tua terra, neste caso chama-se o Vila, como pode ser uh, o Arrifanense, como pode ser uh, Uh, no caso do João Silves clubes de terras onde tu tenhas uma ligação emocional forte uh, é um ciclo positivo e afinal todos crescem e o futebol cresce muito com isso e, e até os anos, digamos, 60, 70 os clubes pequenos tinham muito mais gente que os apoiava porque eram pessoas ah. que estavam muito mais ligadas com as comunidades locais e depois foi-se perdendo com a migração rural com a, com a imigração para o estrangeiro depois com, com a massificação das, sim, sim. dos, dos arredores das grandes cidades mas essa, essa ligação com o clube local é muito bonita e, e se fizeres isso é realmente um grande gesto. E, e, e eles Para quem que é, não, assim.
2: não tem noção, é. desculpa, Miguel, só dizer, só para quem não tem noção, o Vila Novense tem um estádio no centro da cidade, é um estádio é. mítico, é o Parque Soares dos Reis, é um estádio, tu, João, que conheces minimamente é. pelo menos o um caminho para a minha casa, estás a ver a retunda de é. Santo Ovídio a famosa retunda de Santo Ovídio é, que hoje em dia está completamente reformulada e não tem nada a ver com aquela loucura que era fazer a retunda de Santo Ouvido, por exemplo, aqui há uns 7 ou 8 anos, e que o João já fez, e dizia que tinha sempre um receio de passar lá de carro, porque aquilo era, e é uma autêntica não, confusão, é mesmo ali a 200 metros.
0: Não, 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 já agora vamos esclarecer aqui uma coisa: não é... aquilo não era uma confusão, aquilo eu fazia Gaia-Lisboa <risos> e o meu problema era fazer aquela retunda, os outros 300 km era boa, mas o posso de que de entrar na retunda, meu Deus.
2: E o Parque dos Soares Reis é ligeiramente à frente numa das saídas uh, na própria Rua dos Soares Reis e anda-se de 200 metros e temos ali o campo do lado esquerdo, uh, portanto é um campo mítico, é, absolutamente é, mítico aqui em Vila Nova de Gaia e foi curioso porque eu, eu, eu provavelmente até me esqueceria da, da questão do Vila, e desculpa Miguel que interrompi mas por ter recebido esta revista e por ter gostado, até porque o próprio Presidente da Câmara aqui de Gaia tem sem questões políticas, mas, mas tem feito um trabalho bastante interessante um, esta entrevista acabou por citar e fui ler algumas coisas e realmente eles estão a tentar cumprir tem tudo pago ou dentro de tudo controlado, obviamente a pandemia prejudicou e há aqui a tentativa de construir um novo estádio, só ainda não percebi se o um novo estádio é para sair dali ou se é para outro sítio qualquer ainda estou a tentar perceber isso mas, mas força Miguel, não interrompi acho, acho,
1: acho que é um, um bom sinal a seguir e acho que, que é um exemplo e, e talvez, se calhar, ainda me acabo por juntar a ti, apesar de estar à distância. Não, porque tenho uma relação emocional muito forte. Joguei lá e conheci pessoas que estavam lá, mas não é um clube que eu tenho a ver muitos jogos. Não tenho que fazer o culpa em relação a isso. Estando no Porto, obviamente, que é muito mais ao, ao Dragão e muitas vezes até o Vidal Pinheiro, como já aqui disse, por causa do meu pai. Sim. Mas acho que ajudar o, o clube da terra... Neste caso, tinhas muito pronto de escolher. O Vila é o que te apanha mais perto. Uh, se, se, se quer, seria mais fácil que o Embrões, onde tens mais qualidade de jogos uh, no momento presente. Mas, mesmo assim, uh, é um bom início Eu, da minha parte, igualmente, desejar feliz a, a toda a gente. Foi um ano complicado, difícil. Mas também acho que a aprendizagem, acho que, que todos saímos mais fortes este ano. Todos saímos mais... Iniciamos-nos uh, melhor a nós próprios... Como, como evoluímos este ano, como como pessoas, e, e as pessoas estão à nossa volta. Eu acho que também foi um bom filtro, porque acho que as pessoas puderam ver quem é que realmente era importante que estivessem à volta e quem é que era superfluo. E, e eu digo isso muitas vezes relativamente às redes sociais, que são borbulhas e as pessoas às vezes rodeiam-se de seres negativos, de pessoas com mentalidades que não trazem nada de bom, que vivem... Na, sua autograndeza, na sua eloquência ou então simplesmente são conflitivos e, e com esta pandemia as pessoas acabaram por dar valor àquilo que realmente importa e, e da mesma maneira que no mundo das redes é muito fácil chegar a essas pessoas e deixar de seguir ou, ou bloquear eventualmente e, e tirar da vida, também aprendemos a fazer isso com o nosso dia-a-dia -dia, e foi um ano de aprendizagem um pouco para todos e para o próximo ano a parte de, de querer e imaginar que, que vai ser um ano positivo para o Porto a nível de títulos, tenho muita vontade europeu precisamente pelo que disse o João, porque foi uma coisa que nos tirou a, a pandemia ano passado, continuo a achar que vai ser um europeu muito diferente, não vai haver público, pelo menos não vai haver muito público, ainda não sabemos sequer se vai manter a organização original ou se na última hora vão decidir uh, reorganizar os jogos e jogar num, num só país para ser mais fácil veremos um pouco como é que vai ser essa dinâmica, e por minha parte ainda não, ainda não posso dizer nada ao respeito, mas espero que também seja um ano positivo a nível literário, que é, que é algo que, que tenho vontade de partilhar, e quando se puder far se -á. mas que seja também um ano rico nesse sentido, e por minha parte um feliz 2021 a todos.
0: Cá esperamos essas novidades de livros, que era aqui exclusivos, com apresentações de, de livros, não é Varela? Queremos aqui o, toda... Uh, a biografia do Xandão em livro essas coisas todas vou já
2: escrever a biografia do Xandão por acaso não, é? É não tinha lembrado essa pormenor Ora, pessoal, uh, deixa só te dizer aqui um, bem... um bocado João falaste do jogo do, da Taça da Liga 13-14 e eu depois fui aqui Sim. confirmar e já disseram aqui que, que era esse o jogo efetivamente que o Benfica foi com uma equipa B, Ruben Amorim titular nesse jogo
0: <risos> Gostas muito de Ruben Amorim, não é? E, achei não engraçado
2: que... porque eu não, não me lembrava Quando tu disseste equipa de, que não era a equipa titular E eu lembrei-me Deixa-me lá ver quem eram os é não titulares titular. é. Lá estava o Ruben Amorim Que foi substituído depois aos 70 já,
1: já, já que o teu clube te manda camisolas grátis com a Avença Lembra-te Por acaso -te te uma
2: encomenda de Sporting esta semana
1: aí. mandar pedir uma camisola grátis Com o Xandão atrás e sorteamos aqui ao oh, oh, seguidor mais favoritos
2: a camisola de for eu a pedir eu já... eles não mandam nada porque eles não gostam de mim a direção que lá está <risos> mas isso acho que não iria ter sorte eu podia de Xandão eles ainda mandavam para ir do Barcos ou uma coisa qualquer não, mas é mas é era, era bonito era bonito era bonito posso sortear uma de Sporting 70 aproveito para fazer mais um bocado play. às vezes não né?
0: às é? às vezes é não às vezes é não é. atrás vou pôr Vou, vou complementar aquela, aquela vossa história do clube local e o, o Miguel falou no Silves e o Silves sim, é já uh, por aqui. causa da, da banda da minha mulher que é de, é de Silves Eu adoro ir lá sim, ver sim. os jogos e a ideia é boa mas quero-vos dizer que aqui o menino nasceu em Benfica eu apoio estudo, o clube local. O local. Exatamente. Exatamente. Exato, apoias o clube
2: local. Exatamente.
0: Eu, 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 eu nasci. Eu, não nasci eu, eu fui eu eu no mesmo lado.
2: Eu não, não, nasci ao lado é, mas... fornei, eu diz, eu não. Nasci eu nasci em Benfica, Miguel. Esse que é moçambicano.
1: É moçambicano, não
2: nasceu é é. é. yes. é, nada em Benfica.
1: O único que apoia o clube local sou eu, que eu nasci literalmente na Avenida Aliados, onde o Porto se dá aos títulos. Portanto, não mais... Sim, bom, claro. nasci na Julio e no apoio o clube local aliás, digo mais ainda, nasci a 6 de junho de 84, o Benfica tinha acabado de fazer o bicampeonato com o Eriksen portanto eu nasci já no início da pré-temporada do ciclo de dois títulos, dos Artur Jorge mais taças dos campeões europeus não vos quero não, pôr é as bem. coisas melhores
2: nasci em 84, Miguel, isso era completamente escusado teres dito, está bem? Só para te avisar foda-se, nasci em 84 é uma ia falar <risos> mal 84 <24. risos> 84 um gajo da década de 70, que é isto? Um gajo de
1: 84 aqui, que é isto? vão a pedir-me imagens, estão pedir-me imagens de jogo com leque porque é um momento importante da minha vida. Eu digo, eu nem tinha nascido, mas pronto.
0: 84 já eu era sócio do Benfica, porque já não tinha altura para entrar com os mais velhos. É isto claro, que, é, que é triste de se contar. Uh, mas aqui, coisas boas que aconteceram em 2020 são estas conversas de uma hora e tal. Um, hoje estamos outra vez a desafiar o Brinco e não queremos não. isso o não. estimamos muito pelas suas durações mas é uma das coisas boas Epá, eu um, não sei os vossos feedbacks eu tenho tido feedbacks surpreendentes de malta que nem é do Benfica um, eu posso dizer aqui por acaso hoje não ouvi vi aqui mas um, um familiar portanto, do lado da, da minha mulher um, costuma ver sportinguista ouve sempre o Varela aliás o Varela é um ídolo não é? O... O homem ouve tudo, do, do bancada de leão e essas coisas tem todas. E os
1: filhos do Varela têm o Varela como ídolo, imagina. Não, não é, é o filho que quer saber disso.
0: Eu sei Eu tudo sei. sobre isso. Mas, é pá muito giro o feedback que há e a malta que manda mensagens a meio da semana falem disso, falem daquilo, fale perguntam ao Varela aquilo, diz ao Miguel aquilo outro Isto é uma dinâmica engraçada, vamos manter isto. São das, é um escape, é a tal terapia de humor e tal que a gente tem aqui por semana. Uh, Reunir-se sem filtros dizer... Uh, Uh, alguns parados, rirmos com o Varela porque é o um estúpido serviço a falar do Xandão exato. E... claro que Pá, isso quando já... o Sporting vier
2: cá para baixo, acaba-se o programa e não há mais viver bits para ninguém, só para avisar
0: eu o teu filho de falar dos jogos de playstation aqui Muito o meu bom. filho,
2: exato, você aqui na cadeira e fico a
0: falar com ele eu... O, o Guna número 1. Um. Obrigado por, por uh, entrarem nisto, vamos, vamos fortes, vamos para 2021 fortes, voltamos daqui. Pá, em janeiro temos que ver as dinâmicas disto, vai haver muito jogo, não sei se eu, eu acho que é possível fazer, fazer
2: é... quase sempre à terça, porque eu acho que entre, entre as ah, okay, okay, é... campeonatos é... e não sei o que mais, acho que a terça fica ali no limiar, talvez alguns jogos tenham que ir para lá, mas eu pelas datas que estive a ver, parece-me, mas
0: mas logo tá
2: vamos nos adaptando também. É uma vamos nos adaptando.
0: Temos de Podemos é. voltar com mais, com mais conversa. Pá, espero que isto também é faça. Não fácil. tens nada
2: para fazer. Este é o teu momento. É o que tu fazes: é vir para aqui aturar-me a mim ou Miguel. Eu
0: agora digo o computador e fico aqui a hibernar até à próxima terça-feira. <risos> claro, já nós sabemos. Não é hibernar. É. jogar é. futebol é. menos.
2: E ler livros e não sei o que mais. Já sabemos como é que é. Nós temos que ir trabalhar, eu e Miguel. Mas sim. Uh.
0: Espero bem que em 2021 tínhamos todos muito menos tempo em casa, especialmente Exatamente. eu, porque o meu trabalho é feito em multiline e com grandes eventos, e espero que venha aí Rock in Rio e Sudoeste, e essas coisas todas, uh, e que façamos isto com mais apartados de tempo, que era bom sinal. Mas por enquanto estamos aqui à ah, forma. De nós para vocês, com vocês, a aprender com todos. Muito obrigado a vocês. É pá, bom ano uh, para as vossas famílias, mais para do Varela, por razões sentimentais que uh, conheço a todos. A só é uma querida. Beijinho para a Sónia. Tudo bom para os putos que vão mandar em ti. Vão escolher o teu lar um dia sem uh, Fora TV, porque vão vingar do que tu fazes com o PlayStation. Miguel, 2021 vai ser positivo. Pá. Vamos esperar uh, por essas novidades. Estamos aqui contigo para uh, também ajudar, divulgar e espero que corra tudo bem de resto, que os vossos clubes percam rapidamente e que desapareçam todos da frente, que quero um ano em grande para, para o Benfica mas é estendo-se a todos é, claro. vocês que mesmo do, dos, dos outros clubes, portanto amor com amor se paga meus amigos, foi uma grande ideia muito obrigado 2021 a mais, obrigado a